0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling-Magazine-Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Rollenfans, Swift Gott Wigmann. Hallo Fabian. <lacht> moin, moin Bernd, grüß dich. Hi. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli. Ja, du würdest äh, vermutlich auch nicht behaupten, dass du der große Swift-Experte bist und äh, ich bin ja gr grundsätzlich hin und wieder limitiert, aber was Swift angeht, kann ich mich zurücklehnen und sagen, ich habe da gar keine Ahnung von. Aber die Swift WM steht vor der Tür und wir haben uns jemanden in den Podcast eingeladen, der definitiv Ahnung hat. Äh, denn äh, er ist der Mann hinter dem BDR-Team bei der Swift WM und gleichzeitig der Teamchef vom Rose Beast Mode-Team. Ich sage Hallo, Sebastian Wolf.
1: Ja, hallo Bernd, hallo Fabian. Ja,
0: grüß dich, hi. Jetzt sag mal, wie ist genau deine Bezeichnung? Habe ich das annähernd richtig gesagt?
1: Ja, doch, das tr trifft schon so zu. Also, sportlicher Leiter ist, glaube ich, das, was äh, worauf wir uns geeinigt haben in beiden äh, Rollen. Ähm, das ist so die Bezeichnung, äh, letztlich die Hauptaufgabe. Sozusagen im Teamauto äh, zu sitzen, aber dann gehört insbesondere bei Beast Mode halt auch die äh, ganze Organisation drumherum mit dazu.
0: Kurz zur Erklärung: Beast Mode ist ein Team, was sich auf die virtuellen Rennen konzentriert und da auch bei Swift in der obersten Liga mit dabei ist. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also die. Mädels und Jungs fahren natürlich im Sommer auch draußen und äh, haben auch andere Sportarten, die sie nebenbei oder hauptsächlich machen, ähm, ob jetzt den echten Radsport nur oder auch Triathlon und so weiter. Ähm, aber der Fokus des Teams selber äh, liegt halt äh, auf äh, Cycling-E-Sports, wie die UCI es nennt, äh, also sozusagen der ganzen äh, Disziplin, äh, wo Swift halt die dominierende Plattform ist.
0: Darum soll es heute gehen, vor allem um die Swift-WM, die jetzt vor der Tür steht. Und du bist da sportlicher Leiter im Teamwagen. Wie kann man sich das vorstellen? Hast du da Haufen Monitore und sitzt daheim und verfolgst das alles? Oder seid ihr da dann über Discord miteinander verbunden? Oder wie funktioniert das?
1: Ja, Discord ist schon das richtige Wort. Also das kommt ja sozusagen eher aus dem E-Sport- oder Gaming-Bereich und äh, ist halt, weil Swift selber... Äh, ja keinen Sprachchat sozusagen anbietet, hat man, haben die meisten Teams äh, das als die Plattform äh, ausgesucht. Äh, da gibt es halt entsprechend äh, Sprachchat insbesondere. Äh, jeder der Sportler, Sportlerinnen hat dann äh, den, äh, den Knopf im Ohr, die Kopfhörer, aus denen dann auch die Musik im Zweifel noch parallel kommt. Äh, und äh, ich sitze dann, jeder fährt zu Hause in der Regel im Moment äh, noch besonders. Und äh, gleichzeitig habe ich halt auch den, äh, Knopf im Ohr und äh, mache entsprechend die Ansagen. Habe meistens einen Bildschirm, manchmal auch zwei. Ähm, man kann dann auch hin und her springen zwischen den einzelnen Fahrern, Fahrerinnen und äh, kann die halt entsprechend durch die Rennen äh, begleiten. Ähm, vorher habe ich das eben auch äh, oder teilweise an, zu Anfangszeiten äh, auch noch so gemacht, dass ich halt parallel äh, selber gefahren bin. Äh, so ist das halt bei vielen der äh, Community-Teams. Dass dann die einfach untereinander dann auch während der Rennen halt darüber kommunizieren und umso professioneller es halt wird oder umso ernster man das nimmt, gibt es dann halt auch in, auch in der Community häufig halt einen sportlichen Leiter, der das dann nochmal rein beobachtet und nicht selber mitfährt.
0: Bist du selbst auch so dahingekommen, dass du selbst Zwifter bist und darüber die Expertise aufgebaut hast?
1: Ja, genau. Ich habe ähm, hab mich immer schon für Radsport interessiert. Äh, letztlich so 1997 war ich 15. Äh, die Zeit so danach äh, hat mich dann wie Radsport Deutschland insgesamt, glaube ich, äh, geprägt. Ähm, und ja, ähm, ich konnte selber halt nie schnell Rad fahren, weil ich äh, eine Gleichgewichtsstörung habe. Ähm, habe das also immer als Fan letztlich begleitet ähm, und äh, bin dann... Ähm, zwar habe dann 2017 angefangen, ja so Indoor einfach ein bisschen zu trainieren. Ähm, hab, ähm, es gibt dann ein Community-Team, für das ich auch weiter äh, ja, im Teammanagement bin, äh, Dirt, also That's Inside Riding Trainers, die halt, äh, wo man halt weltweit Väter hat, äh, die auf der Rolle halt zusammen trainieren und eben auch insbesondere Rennen fahren. Ähm, hab okay. dann für die eben geholfen, Events zu organisieren und eben auch zu verifizieren, habe dann daraus dem BDR 2020 im ganz Anfang des Jahres noch in den, als man noch nicht sehen konnte, wo, was Corona werden würde, halt meine Hilfe angeboten bei den Events, die die in dieser German Cycling Academy ähm, organisiert haben und äh, daraus ist dann halt die Begleitung des äh, WM-Teams im, im letzten Jahr geworden. Und aus dieser Rolle heraus, dann wieder nach dem, dem Sieg von Jason Osborne letztes Jahr, ähm, da war mir eigentlich klar, das will ich nochmal öfter erleben, auf dem Level äh, Rennen zu coachen oder zu begleiten. Und ähm, dann ist daraus halt so die Idee gewachsen, Beast Mode ähm, zu gründen, ähm, eben auch, weil Deutschland kein äh, richtiges... Äh, ja, E-Racing-Team in dem Sinne auf dem höchsten Level ähm, bis dahin halt hatte und äh, das auch schon so im, im, während der Vorbereitung auf die letzte WM halt deutlich war, ähm, dass da, dass da ja, wir einfach als Nation dann auch nicht so gut aufgestellt waren in dem Bereich gefühlt und ähm, von daher ähm, war das so die, die Idee dahinter und dann haben wir halt im letzten Frühjahr mit Rose eben auch einen Sponsor gefunden. Und äh, so entwickelt sich das immer Schritt für Schritt weiter und dann war jetzt auch der logische äh, Schritt oder ist die Zusammenarbeit halt auch mit dem BDR weiter äh, sehr gut äh, eben als der Experte dann äh, dazu zu kommen ähm, zu dem äh, Programm, was es ja grundsätzlich auch von dem äh, Tim Böhme gibt, äh, dass ich halt dann sozusagen die sportliche Begleitung in den Rennen insbesondere mache und Kaderauswahl etc. eben unterstütze zumindest.
0: Kaderauswahl, da sind wir schon beim wichtigen äh, Punkt. Werfen wir jetzt mal den Blick nach vorne. 2022. Ähm, vom Parcours her, Jason hat sich letztes Jahr das Trikot geholt. Gucken mal jetzt auf dieses Jahr, gerade mit der Steigung zum Schluss. Ist das schon was, wo man sagen muss, ja, da ist das deutsche Team auch wieder in so einer Favoritenrolle?
1: Ja, so von außen äh, betrachtet, ähm, sagen wir mal, wenn man, wenn man auf die SWIFT Vorberichterstattung hat, äh, kommen wir weiter nicht so äh, wahnsinnig vor. Also von daher ähm, sind wir sicher noch ein bisschen unterm Radar, aber natürlich nicht mehr so wie letztes Jahr, äh, was Jason insbesondere auch angeht. Ähm, der Kurs rein von der, ähm, vom, vom Kurs her liegt ihm das sicher dieses Jahr äh, noch besser. Gleichzeitig sind die Augen natürlich jetzt auch noch stärker auf ihn gerichtet. Äh, letztes Jahr äh, kannten wir ihn zwar und auch sicher viele äh, andere, aber zumindest in der, äh, unter den Zwift-Experten äh, war der Name jetzt äh, mangels Rennteilnahmen noch nicht besonders bekannt. Äh, jetzt im WM-Trikot äh, wird, äh, wird man sicher weniger äh, Freiraum lassen und äh, müssen wir halt mal schauen, wie das dann wie sich das im Rennen dann letztlich auswirkt. Aber rein vom Kurs her, der Schlussanstieg ist noch ein Stück länger. Letztes Jahr waren es ja so 1,20, 1,30. Jetzt sind wir eher so bei drei Minuten ungefähr, wenn man den, den Teil davor noch mitrechnet. Von daher wird ihm das sicher noch eher besser passen, weil ein Sprinter ist er jetzt ja nicht.
0: Ja, aber dafür ist er ein absolutes Tier, was, was Watttreten anbetrifft. Um das jetzt vielleicht noch die Strecke, ähm, also es sind drei Runden, die gefahren werden und in jeder Runde dieser ich glaube 1,4 Kilometer lange Anstieg und der wird dann halt jede Runde gefahren und zum Schluss geht es dann hoch. Ist, ist das dann auch die Stelle, auf die es dann am Ende ankommt?
1: Ja, es ist praktisch eine Runde ähm, durch den, den Central Park äh, in New York, also die, die Strecke, die da auch für die Radrennen in echt gefahren wird, beziehungsweise ein paar Schleifen dadurch, also das ist auch relativ wellig, aber hat jetzt keine eine Minute Anstiege, sondern halt viele lange, kurze, steile und nicht so steile Wellen einfach, sodass man die ganze Zeit schon gefordert ist, sowohl von der Aufmerksamkeit als auch vom, vom Körper her, aber dann ist sozusagen der der Scharfrichter jede Runde dieser, äh, dieser Berg, 1,4 Kilometer, 6% Steigung im Schnitt, äh, hat aber eben auch so ein paar flache Stellen, also der, im, im steilsten Stück sind wir 14%, äh, also durchaus schon so ein äh, ja, äh, belgischer, äh, belgischer Anstieg sozusagen.
2: Setzt immer so ein bisschen ab, ne? Ein kleiner Intervallberg.
1: Ja, ja muss so, kann ihn halt nicht, nicht einfach stabil die drei minuten power durchfahren, sondern ist halt immer over, under, je nachdem auch, was die anderen machen.
0: Was mich interessiert ist, du bist als sportlicher Leiter ja auch für die Taktik zuständig. Wie gehst du da jetzt ran? Es ist ja so, dass ihr alle Power-Ups verwenden dürft. Ähm, ist, macht man das wie auf der Straße, dass man sagt, okay, man hat einen, der kann da gewinnen und dann baut man die ganze Taktik da drum rum. Und funktioniert es das überhaupt, dass man so eine teamtaktik macht? Und kann man, kann man das auch irgendwie planen mit den, mit den mit den äh, Power-Ups, äh, wie, wie gehst du daran? Jetzt habe ich wieder vier Fragen in einem gestellt. <lacht> du siehst ja auch gar keine Ahnung.
1: Ja, ich versuche es einzeln abzuarbeiten. Also, äh, der, äh, der erste Teil ist sicher, dass man den Kurs äh, den Kurs äh, natürlich vielleicht noch besser kennt wie auf der Straße. Ich meine, da kann man auch äh, äh, über äh, Google Maps oder was auch immer inzwischen äh, sich die Kurven vorher angucken. Ähm, aber hier kann man natürlich den Kurs einfach noch stärker auch theoretisch seit Jahren ja immer wieder abfahren, äh, so dass man irgendwie jeden, äh, jeden Stein kennt. Ähm, das muss ich jetzt praktisch nicht mehr machen und kann das dann einfach an die Fahrer auch weitergeben. Äh, die können sich den Kurs natürlich auch im Detail angucken, aber das ist dann eigentlich am Ende ähm, ja fast das, das Unwichtigste oder das, was alle machen. Ähm, Außer natürlich, man kommt jetzt ganz neu sozusagen dazu, hat noch gar keine Ahnung von Swift, kommt vom Straßenradsport irgendwie ist nominiert worden. Dann ist natürlich da auch nochmal das Level, da reinzukommen, dann relativ hoch. Aber das ist bei uns jetzt nicht mehr das Thema, weil wir auch ein Team halt aufgestellt haben, was sehr aus dem, was eben schon sehr viel Erfahrung jetzt auch in den Swift-Rennen hat. So von der, von der Taktik her kann man sich halt im Gegenteil zu draußen jetzt ja nicht äh, die Wasserflaschen muss niemand holen, äh, von daher gibt es keine klare Aufteilung, äh, wer ist jetzt reiner Helfer und wer ist Kapitän, natürlich Jason mit, dem, mit der Titelverteidigung bei den Männern ähm, ist klar Kapitän, bei den äh, Frauen mit äh, Hanna Ludwig, Ricarda Bauernfeind, äh, Merle Brunet äh, haben wir einfach auch verschiedene ähm, Damen, die in der Lage sind, äh, sich ja vorne reinzufahren und wo wir jetzt dann überhaupt keine Kapitänsrolle äh, irgendwie ähm, vergeben haben. Ähm, von daher ähm, ja, ist es ein bisschen die Frage, wer auch welche Stärken hat, äh, sich das anzugucken, ähm, wer auch sich was ausrechnet, dann letztlich im Finale. Ähm, klar wird man ein paar Leute haben, die dann eher eingeteilt sind, um auch mal Attacken zu kontern oder eher auch mitzufahren, ähm, weil im Swift Racing es halt ähm, ja eigentlich nicht so ist, dass man sozusagen im Feld hinterher fährt, sondern man eher versucht erstmal in der ersten Gruppe zu bleiben und dann, äh, die darf man nie verlieren ähm, und gleichzeitig halt, wenn dann so eine ganz kleine Gruppe mal rausgeht, man halt überlegen muss, dass man da vielleicht mitgeht, wenn die nicht, äh, wenn die jetzt nicht nur aus einer Person besteht, so ungefähr, dass man da ein bisschen äh, wach ist und dass das dann tendenziell nicht der Kapitän macht, das ist ja dann klar.
0: Gibst du dann da die Anweisung oder machen die Sportler das dann selbst oder wie läuft das? Weil
1: ja, ist eine Kombi, also wenn der Sportler es sieht, kann er natürlich einfach, wird er einfach fahren, so äh, ähm, wie draußen auch im Zweifel. Äh, aber ich versuche halt gleichzeitig natürlich den Überblick zu behalten und vielleicht auch anzusagen, vorne geht jetzt eine Attacke, äh, macht euch bereit oder der oder der soll versuchen mitzufahren zum Beispiel, und gut, die letzte WM ist jetzt ja auch ein sagen wir, Paradebeispiel für, wie das dann letztlich funktioniert, da war jetzt auch vorher eigentlich nicht eingeteilt, wer, wer was macht, wer Kapitän ist und wer Helfer, es hat sich einfach an dem letzten Berg dann ähm, ergeben, ähm, dass Jason und Jonas war halt beide so um die um die letzte, äh, sagen wir mal, den, diesen steile Kurve gekommen sind, Waren hatten einfach sehr viel Pace. Und dann lag es einfach, also hätte Jason dann nochmal abgebremst, dann wäre er wahrscheinlich, ja, eingegangen sozusagen, es machte dann eigentlich nur Sinn durchzuziehen und Jonas Rapp war genau in der Situation da und hat dann auch in, dem, in der Sekunde meiner Anweisung halt gefolgt und praktisch angezogen für Jason, aber das ergibt sich dann letztlich halt ähm, im, äh, ja, in der Sekunde sicher nochmal, also stelle ich mir jetzt zumindest anders vor wie draußen, da kann man ja, wird man ja nicht so schnell reagieren können, dass man sagt jetzt, äh, der fährt jetzt gerade weg, jetzt fahr sofort hinterher, sondern da hat man wahrscheinlich eine halbe Minute, Minute Verzögerung, wenn überhaupt äh, man das mitgesehen hat, hier ist natürlich ein bisschen mehr noch, dass man doch näher dran ist, um direkt zu sagen, so jetzt geht der, geh direkt mit oder so, dass das innerhalb von Sekunden, ähm, ja wenn man es übertreiben möchte, halt so ein bisschen wie, wie, äh, äh, wie Puppenspieler äh, ist sozusagen. Äh, aber man natürlich auch einschätzen muss, was können die Fahrer in dem Moment überhaupt und die das auch umsetzen müssen. Also gehört halt viel dann auch, auch dazu.
2: Darf ich mal eine kurze Frage? Aber da ist es doch auch so, ein Feld ähm, ist ja auch nicht, also die fahren ja nicht alle auf auf einem fleck sondern ein feld zieht sich doch auch auseinander oder sind die wenn du da in dem feld bist hast du alle sind alle auf derselben selben höhe
1: nee, das feld zieht sich auch auseinander, sich ist auseinander. Ist halt, ja. der, der wesentliche unterschied ist halt dass man von hinten eben einfach durchfahren kann also man kann halt durch andere fahrer durch beschleunigen ja, ja. und dadurch ist es tendenziell eben ja fast besser hinten zu fahren äh, um dann den Windschatten den beim Windschatten nach vorne zu beschleunigen nutzen. mitzunehmen, als äh, dass man vorne Position fährt äh, oder so. Also man muss nicht auf die Engstellen achten oder nicht vorne in den engen Berg reinfahren, äh, sondern äh, kann sich das halt besser einteilen, wie man das hm.
0: macht. Wie ist das dann? Habt ihr denn, was Power-Ups sagt dann, ja, Jason, du hebst die Feder dann bis zum Schluss auf oder ist das direkt mit in den Plan integriert? Oder, ja, oder ist das... Äh, Völlig überschätzt von außen die Power-Ups und ihr entscheidet situativ, wie ihr damit umgeht?
1: Also es wird schon überschätzt, es wirkt dann immer so von außen nach dem Motto, das hat er jetzt nur deswegen gewonnen, weil das Power-Up irgendwie da war. Also Ganz kurz, sag, wie viel ja, hat denn
2: jeder? Ein, einen immer pro Rennen oder?
1: Ja. Nee, man bekommt meistens an den jeweiligen Bannern, äh, durch die man durchfährt, wenn man durch so ein Ziel oder äh, Sprint oder äh, Bergbanner ja. durchfährt, bekommt man halt ein neues, äh, die meistens zufallsgeneriert. Jetzt bei der WM ist es so, dass es halt Feste gibt, also man weiß wo, sozusagen, was bekommt man an dem jeweiligen, sodass man halt ein bisschen taktisch auch überlegen kann, behalte ich den dann, setze ich den ein, also man kann sich praktisch aussuchen, mit welchem man fährt, also ja. es ist kein kein Zufallselement mehr dabei, sondern jetzt eine reine äh, äh, taktische Möglichkeit, dass man sich überlegen kann, welchen behalte ich, welchen setze ich ein und wann. Ähm, aber gleichzeitig muss man sagen, also die Feder zum Beispiel gibt für 15 Sekunden, ist man 10% leichter. Ähm, das ist jetzt kein also ist schwierig, das für einen Rennen entscheidenden Move einzusetzen. Also wenn Jason jetzt einmal dann 64 Kilo wiegt statt niedrige 70 für 15 Sekunden, ob das jetzt wirklich das Rennen kommt, also es wird das Rennen nicht auf den Kopf stellen, sagen wir es mal so. Der einzig wirklich, ich sag mal, wahnsinnig starke Power-Up ist dieser arrow helm der senkt halt, für, 25, für 15 Sekunden hat man 25 weniger Luftwiderstand. Das hilft halt einfach in einem flachen Zielsprint insbesondere natürlich stark. Also macht es zumindest den Unterschied zwischen denen, die ihn haben und denen, die ihn nicht haben. Das heißt, wenn es komplett zufallsgeneriert ist und ich bekomme halt keinen keinen Arrow helm dann müsste ich schon ein wahnsinnig guter Sprinter sein, um dann in einem Sprint noch gewinnen zu können. Ähm, letztlich führt es dann dazu, dass alle ihn behalten, dann haben ihn wieder alle äh, und dann ist es wieder der ganz normale Sprint. Äh, also deswegen ist, die, glaube ich, die Wirkung des Power-Ups äh, tendenziell überschätzt, so von außen, insbesondere jetzt in den, in den größeren Rennen wie jetzt hier, wo, wo man sich praktisch auch aussuchen kann, welches man hat. Aber wir haben letztes Mal zum Beispiel eben schon sehr klar geplant, ähm, da haben wir ich glaube, die meisten haben versucht halt die Feder äh, zu bekommen und zu nehmen, weil da der Anstieg da war und wir haben halt von Anfang an gedacht, äh, äh, wir werden mit Jason irgendwo eine Attacke fahren an dem Berg, wann auch immer und wie lang auch immer äh, und äh, können eigentlich nur gewinnen, äh, wenn wir dann oben auf der Kuppe äh, noch diesen, diesen Windschatten noch nutzen können. Und also den Aerohelm und das hat sich auch genauso ausgezahlt. Also er hatte halt den Vorsprung, kam oben um die Ecke, hatte noch den Aerohelm, hat ihn dann halt genau für die letzten 15 Sekunden äh, gezündet, äh, sodass er halt, obwohl er allein fuhr, halt das Feld auch jetzt keine Chance eigentlich mehr hatte, noch aufzuschließen, äh, weil er halt weniger Luftwiderstand hatte und die meisten dahinter hatten die Feder dann schon eingesetzt und äh, ja. Das war halt dann auch die, war dann da auf jeden Fall die richtige Taktik. Aber das hat jetzt, also er hätte das auch ohne den, ohne den äh, Arrow Helm wäre auch, glaube ich, also wäre definitiv in dem Fall jetzt auch vorm Feld ins Ziel gekommen. Ähm, wenn es zwei Sekunden weniger Abstand gewesen wären, wenn die Attacke ein bisschen schwächer gewesen wäre, dann hätte es vielleicht rennentscheidend sein können. Äh, so war es jetzt, äh, ja, war es auch richtig eingesetzt und richtig geplant, aber es war jetzt nicht, äh, hat sich nicht mehr wirklich ausgewirkt.
0: Wie funktioniert das dann? Zündest du die dann selbst? Oder, also ich kann mir vorstellen, dass man dann 15 Sekunden vor Schluss mit Laktat aus den Ohren, dass es schwierig ist, oder kann da nur der Sportler
1: denn das aktivieren? Also nur jemand, ähm, also ich kann es nicht, also entweder der Sportler selber äh, oder halt jemand direkt in seinem Umfeld, der halt dann äh, der halt dann abdrückt. Muss ich mir nochmal angucken, ob das diesmal wieder erlaubt ist. Beim letzten Mal war es auf jeden Fall so, dass auch jemand anders drücken durfte.
0: Mhm. Ihr kennt die Strecke, könnt ihr jederzeit auch fahren. Macht das Sinn, so ein, so ein Rennen dann zu simulieren, oder ist das, ist das Quatsch, weil ja, die Variable, wie die anderen sich verhalten, äh, dass man die einfach nicht berechnen kann?
1: Ja, es hilft ein bisschen. Also, äh, bei dem Wir haben jetzt über die German Cycling Academy, über den BDR halt wieder einzelne Vorbereitungsrennen auch organisiert. Ähm, die sind auch einige jetzt im Team gefahren man das wird halt nie die WM wirklich abbilden, also es ist eigentlich nochmal ein zusätzlicher Recon, einfach ein bisschen mit mehr Rennpace, aber man hat natürlich nicht das ganze Feld zusammen und guckt sich dann am Ende eigentlich nochmal den Kurs unter Renngeschwindigkeit an, er kriegt nochmal ein besseres Gefühl für den letzten Berg, aber kann jetzt nicht die WM wirklich damit simulieren und dann ist es so ein bisschen auch persönliche Entscheidung, also ich selber würde jetzt ich tue mich immer schwer, eigentlich die Kurse unter Rennbedingungen vorzufahren, weil dann äh, weiß man schon, wie weh es tut so ungefähr, weiß nicht, ob man das dann nochmal noch mal simulieren kann oder nochmal so gut fahren kann. Äh, ich hätte da immer ein bisschen Probleme mit, aber manchen macht das auch gar nichts aus, die fahren lieber fünfmal den Kurs noch vor unter Rennbedingungen so ungefähr. Ähm, das ist ein bisschen äh, Geschmackssache, auch wie man da mental dann mit, äh, mit umgeht.
0: Kannst du uns ein bisschen was über den Prozess sagen, wie ihr das gemacht habt? Du hast gesagt, dass auch jetzt kaum Swift-Unerfahrene dabei sind. Also wie lief der Prozess ab, dass ihr den Kader zusammenstellt?
1: Ja, also letztes Jahr war es halt noch so, dass, das, dass es extrem wichtig war, in dem Doping-Testpool äh, zu sein. Das hat letztes Jahr das halt extrem eingeschränkt, äh, dass man nur Fahrer auswählen konnte, die im, im Doping-Testpool äh, schon waren. Also praktisch dann Straßenprofis äh, oder eben wie Jason äh, übers Rudern äh, zum Beispiel. Ähm, das, und da war halt auch schon so das Gefühl, dass da, ich sag mal jetzt, viele Fahrer halt dabei sind, die noch nicht so viel Zwift-Erfahrung halt haben, auch Fahrerinnen insbesondere. Tanja Era damals natürlich insbesondere, aber eben Hanna Ludwig auch, aber dann war es halt, sonst gab es halt wenig, auch Frauen, die jetzt insbesondere dann Erfahrung überhaupt hatten und gleichzeitig im Testpool waren. Und jetzt haben wir dieses Jahr halt hat die UC hinterher die Regeln auch noch ein bisschen geändert, aber vorher war wieder die testpool regeln und der BDR hatte sich jetzt halt deutlich besser vorbereitet oder wir zusammen, dass man halt auch von Anfang an wusste, man würde halt neue Athleten dann oder E-Sportler halt praktisch direkt auch in den Dopingpool dann aufnehmen können, was ja auch ein tolles Zeichen letztlich vom Verband ist, dass man dahinter steht, weil es ja. ja auch ein bisschen mit, mit allem anderen halt verbunden ist, mit Kosten und so weiter. Und damit waren wir dieses Jahr halt frei in der Auswahl und haben dann, ähm, ja, habe ich mich bemüht, weil ich natürlich einen gewissen Interessenkonflikt auch mit Beast Mode äh, habe, äh, dass wir eben sehr äh, objektiv uns überlegt haben, was können objektive Kriterien sein, also wer waren die besten Fahrer bei der letzten äh, WM äh, und Fahrerinnen, äh, eben äh, Jason, Jonas Rapp, äh, Hanna Ludwig äh, insbesondere. Ähm, wem liegt halt der Kurs natürlich? Das ist ja jetzt ein sehr spezieller Kurs. Also jetzt irgendwie einen Sprinter mitzunehmen oder eine Sprinterin äh, macht da jetzt sehr wenig Sinn, auch wenn wir da äh, insbesondere auch bei den Frauen auch noch Auswahl gehabt hätten. Ähm, aber da, damit tut man dann ja derjenigen, demjenigen dann auch keinen Gefallen. Ähm, ja. Und ähm, dann haben wir geschaut, hatte, hatte der BDR ja letztes Jahr im Winter diesen gca oder die GCA E-Sport Liga hieß sie, glaube ich, äh, veranstaltet. Ähm, da haben wir die, äh, die Sieger, äh, Ricarda Bauernfeind und Christoph Thiem halt äh, äh, mitgenommen. Ähm, mhm. Das macht ja, macht ja auch Sinn. Ähm, und dann haben wir halt geguckt, wer ist in der Swift Racing League äh, jetzt in der gesamten Historie eigentlich äh, in die Top 10 gefahren als deutscher, deutsche Athletin. Ähm, mhm. Und dann haben wir, glaube ich, noch eben ein, einen Sportler, glaube ich, noch dabei genommen oder dann jetzt zwei nach einer Nachnominierung, ähm, die oder ja, zwei oder drei, die halt dann nicht ganz die Kriterien getroffen haben, sozusagen dann aus denen, Es gab ja dann jetzt noch so Vorbereitungsrennen von der äh, UCI ähm, auf Swift, wo man sich halt auch komplett von außen äh, qualifizieren konnte. Also das ist ja sozusagen die Auswahl des, des Kaders durch den Verband. Und dann gab es noch so Quali-Rennen, wo man einfach, wo jeder theoretisch teilnehmen konnte, äh, der ein Zwift-Account hat. Der muss aber natürlich relativ viel sich vorher auch verifizieren, was schon und auch das richtige Equipment haben etc. Also konnte jetzt nicht wirklich jeder mitfahren, aber zumindest ähm, in der Theorie hatte jeder die Chance. Ähm, und äh, dann haben wir uns halt sozusagen auch zum Auffüllen des Kaders, äh, so ist es jetzt aber nicht gemeint, aber sozusagen um zu sagen, wer hat jetzt noch nicht die Kriterien erfüllt, äh, die wir objektiv gesetzt haben, wen nehmen wir jetzt noch mit, haben wir überlegt, weiteres objektives Kriterium kann halt sein, wer hat in diesen Rennen besonders äh, überzeugt, ohne sich jetzt zu qualifizieren, wer waren die Besten oder wer hat einen besonders guten Eindruck gemacht ähm, und haben dann darüber halt nochmal nominiert.
0: Ist das jetzt dadurch, dass es diese Qualifikationsläufe gab, ist das mit dem Anti-Doping-Testpool jetzt irgendwie aufgeweicht oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, man, man hat dann hinterher halt ähm, sozusagen ermöglicht, dass auch Fahrer ähm, Fahrerinnen mit, also die die, Federer, die die Verbände hatten, denke ich, Probleme, dann sozusagen kurzfristig die Leute, die sich darüber qualifiziert haben, noch in den Testpool aufnehmen zu können. Und ähm, dann hat man halt äh, das ein bisschen aufgeweicht, dass man jetzt, ich glaube, ab jetzt dieser oder nächster Woche praktisch äh, sozusagen seine Ortsangaben und so pflegen muss äh, und bis nach der WM und dann eben für die Zeit zur Verfügung stehen muss, aber jetzt nicht generell äh, in dem offiziellen Testpool sein muss. Aber wir als, als BDR hatten zu dem Zeitpunkt halt für unseren Kader schon äh, die Entscheidung getroffen, äh, wer rein sollte von unserer Seite und hatten die Athleten halt schon über die NADA, muss man immer ja zum, zum Jahresende hin machen. Ähm, also praktisch als die Quali-Rennen waren, hatten wir schon die Leute im auf dem Weg in den Testpool. Von daher ähm, ist das jetzt auch so, dass der größte Teil unseres Kaders äh, ganz normal in, den, äh, in dem sogar eben auf... auf äh, RTP-Level, also mit Ortsangabe und so weiter in, den, in dem NADA-Pool ist.
2: Und die anderen sind halt nur zwei Wochen davor und danach quasi in diesem Pool. Ja, dass
1: man halt einen konkreten ja. Test dann nach der WM mhm. oder kurz davor nochmal machen könnte, ja. Also insbesondere, wenn man eine tolle Leistung abliefert, würde ich jetzt vermuten, dass dann, dass es dann getestet wird.
2: Mhm. Aber es ist, es ist nicht, ganz kurz, aber es, äh, jeder fährt für sich alleine zu Hause, ne? Das ist nicht so, dass ihr euch da... Äh, Trefft oder sowas, oder habt ihr, weiß nicht, ein, zwei oder zwei, drei Sportler, die sagen, ähm, wir ziehen die WM zusammen durch, wir treffen uns irgendwie an der Reflexschneise ja, in also. Frankfurt? Ja, die <lacht> Männer werden es jetzt so Zeit.
1: machen, dass sie sich zum Teil treffen äh, oder fast das ganze Team an einem Ort zusammenfährt, ähm, so eher privat organisiert, ähm, ja. auch wegen den corona ähm, äh, Bedingungen sozusagen, dass man zumindest und auch während des Rennens, dass es halt noch gewissermaßen noch ein bisschen leise ist äh, fürs Coachen, äh, aber dass wir halt ähm, ähm, ja, dass die zumindest an einem Ort äh, gesammelt fahren werden, ja. Muss aber ja auch alles erfüllen, Internetqualität äh, und so weiter, äh, wenn da das Kabel äh, zu schwach ist, dann ist das ganze Team liegt im Graben sozusagen.
0: Das wäre ja doof, ja. Stimmt natürlich. Aber das stelle ich mir schon so vor, vor so einer WM, da wird man wahrscheinlich zwei Tage vorher alles aufbauen, um das sicherzustellen, dass man da nicht irgendwie einen digitalen Platten hat, oder?
1: Ja, so wird das definitiv sein, ja, dass man da natürlich versucht, die ganze Technik so weit wie möglich, möglichst wenig Signale, die da untereinander äh, stören und so weiter. Aber gut, am Ende ist das auch jetzt nicht super häufig, es kommt halt mal vor, ähnlich wie draußen dann auch. Also ist jetzt keine höhere Wahrscheinlichkeit, als wenn einer der Reifenplatten trifft im, im Finale so ungefähr.
2: Man wird, wird, wird schon nervös, wenn die Telekom einen Tag vorher äh, die Straße aufmacht.
1: <lacht> auf jeden Fall, ja. <lacht> <lacht> ja. ja, also ich glaube auf Dauer, ähm, ich sag mal, dass, dass ich, der Sport hat natürlich ein gewisses, ähm, ein, ein großes Potenzial. Ist so auch so ein bisschen natürlich, also wenn man jetzt, fünf Leute hat, die gegeneinander fahren, einfach einen Berg hoch, wer ist am schnellsten, ja, gab es ja auch so Events äh, vor Covid äh, von Wahoo und so weiter, das hat natürlich so eine äh, Dart-Kneipen-Atmosphäre, das ist auch sicherlich was, was man machen kann, äh, für so eine ähm, äh, für so eine WM äh, ist natürlich jetzt Ruhe und, und Coaching und so sind dann auch sehr wichtig, ähm, auf Dauer kann man das sicher auch mal äh, sich vorstellen, dass sowas in einer, ähnlich wie die sagen wir mal normalen E-Sports, dass in einer größeren Arena äh, verschiedene Teams gegeneinander fahren oder so, aber im Moment mit dem, mit dem Wettbewerbskonzept ist es so, dass alle von zu Hause äh, fahren. Äh, Covid hat das jetzt natürlich äh, auch nicht beschleunigt in irgendeine andere Richtung, sagen wir es mal so.
0: Ja, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, so Thema äh, Zukunftsmodell. Wie ist das jetzt bei dieser WM, gerade da man sich ja nicht in einer Halle irgendwie treffen kann, wo dann die Rollen schon dastehen, sondern dass ja wieder getrennt ist, sind vermutlich die Auflagen ähnlich wie im vergangenen Jahr, oder? Dass man da versucht sicherzustellen, dass wirklich die Bedingungen für alle gleich sind und alle die gleichen Voraussetzungen haben, dass es fair ist.
1: Genau, Alle bekommen halt die gleichen neuen Smart Trainer. Also man kann jetzt auch nicht den benutzen, den man schon hat. Die werden also, nachher zugeschickt quasi. Oder was? Ja, genau. Also für die WM gibt es halt immer einen Hardware-Partner sozusagen. Im, Im letzten Jahr Garmin mit dem Tax Neo 2T und dieses Jahr Wahoo mit dem kkv V5. Die kalibrieren halt auch selbst. Also man musste da musste halt nicht selber kann und muss halt nicht selber kalibrieren, ähm, deswegen hat man die sicher auch unter anderem dann ausgewählt, ähm, die werden halt an die einzelnen Sportler geschickt, praktisch verblombt äh, und dann äh, kann man die halt testen, auch einen Powertest darauf fahren, als einen Teil seiner Verifikation, wenn man das, äh, wenn man das möchte äh, sozusagen und dann äh, werden die nach der WM halt auch direkt wieder zurückgeschickt, also man darf sie nach der WM auch nicht mehr weiterfahren, sondern die werden direkt dann wieder zur Inspektion sozusagen zurückgeschickt, mhm. damit man halt auch schauen kann, dass die ja, dass da nichts sozusagen manipuliert werden konnte an dem Equipment selbst oder dass das auch sinnvoll funktioniert hat. Kann ja auch eine rein technische Fehlfunktion vorliegen, dass man sich das halt auch angucken kann.
0: Mhm. Macht das einen Unterschied, was, was, was das für ein für Smart Trainer ist oder ist da kein großer Unterschied zwischen den Geräten?
1: Doch, es ist schon so, also verschiedene Unterschiede. Ich sag mal, das eine ist, kann man sie kalibrieren oder oder äh, kalibrieren sie sich halt automatisch, ähm, weil zum Beispiel eben über die Temperatur äh, eben auch Smart Trainer unterschiedlich lesen. Äh, also ob ich ihn an der Heizung stehen habe äh, oder äh, bei 0 Grad am Balkon äh, wird schon meinen Power verändern, äh, okay. wenn er nicht autokalibriert. Ähm, ich, ähm, und dann gibt es einfach natürlich unterschiedliche Modelle. Die sagen wir, umso teurer es wird, umso äh, genauer äh, sollen sie lesen. Jeder hat seine eigene Abweichung äh, in Prozent, ähm, die aber meistens halt auch gegeneinander gemeint ist. Also das heißt, wenn da steht plus minus, also nach meinem Verständnis, wenn da steht plus minus ein Prozent, äh, ähm, äh, liest der Trainer richtig dann heißt das halt, alle, die aus der Fabrik kommen, lesen halt Maximum plus minus 1%, also 2% hoch oder runter nach Angabe des Herstellers, aber das heißt jetzt noch nicht, wenn ich zwei unterschiedliche Marken kaufe, dass die beide sozusagen auf der gleichen Mitte basieren, also dass die vielleicht einen unterschiedlichen echten Power annehmen. Also schon ein relativ kompliziertes Thema, deswegen umso ähm, ja, umso vereinheitlichter das Equipment ist, umso besser, deswegen für so eine WM äh, macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, dass alle den, das äh, gleiche Modell äh, fahren. Ja, Damit hat man zumindest schon mal einen großen Teil äh, des, des Problems äh, beseitigt. Ja.
0: Und das mit dem Thema Gewicht ist wahrscheinlich wie, wie im vergangenen Jahr, dass man dass das überprüft, prüft dass man nicht irgendwie angeben kann, man sei ein 1,50 Meter großer. Bernd, Landwehr
2: ist so, so, so schwer wie Fabian Weg. Ja, genau.
1: <lacht> genau, Gewicht und Größe, es wird eher immer noch mal länger, äh, gar nicht jetzt negativ gemeint, sondern der Prozess allein fürs Wiegen ist, glaube ich, auf einer DIN A4-Seite inzwischen beschrieben, weil man halt... Äh, äh, Kontrollgewichte einzeln wiegt, sich selber wiegt, sich mit dem Kontrollgewicht wiegt, die Waage dreht, dass es auf festem Untergrund steht und auch mal an einem anderen Ist Das wird auch Fleck alles
2: zugeschickt oder muss man sich das besorgen?
1: Nee, das muss man sich selber besorgen, sozusagen. Die mhm. Regeln bekommt man natürlich, aber äh, die Waage wird mhm. jetzt nicht zugeschickt, aber um zumindest, dass man halt sieht, dass sie auf Null ist, dass man sieht, wenn man jetzt ein 10 Kilo Gewicht draufsteht, steht dann da auch 10 man selber wiegt 60, wiegt man dann mit dem Gewicht zusammen auch 70. Also um zu gucken, okay, äh, steht, ja. steht die Waage auf, auf sauberem Grund äh, oder misst die, wenn die fünf Meter weiter steht, anders. Also deswegen wird da ein bisschen, äh, also hat man sie mal hochgehoben während des Prozesses und so. Also man versucht schon, ähm, gar nicht jetzt Manipulation, sage ich mal, sondern eben auch einfach Messfehler äh, auszuschließen, dass einer jetzt auch, ob das jetzt dann Manipulation oder Absicht ist, das jetzt auf den Teppichboden äh, stellt und dann misst die Waage halt anders. Ähm, in der Praxis kommt, glaubt man immer, sowas kommt nie vor, aber kommt es halt leider ab und an auch mal. Und äh, aufgrund solcher einzelnen Fälle wird dann halt das, äh, wird das Reglement dann immer präziser, äh, wie man auch noch diese äh, Ungenauigkeiten äh, oder eben auch die bewusste Manipulation, was auch immer es dann war, äh, halt äh, reduzieren kann. Ja.
2: Und das nimmt man dann auf, auf Video quasi, dieses Wiegen oder äh, wie wird das kontrolliert?
1: Ja, es wird jetzt so sein, dass man zwei, also zwei Stunden vor dem Wettkampf äh, kann man sozusagen erst anfangen, also man kann sein Gewicht jetzt nur noch zwei Stunden vorher aufnehmen und eine Stunde vor dem Event muss es da sein, äh, dann gucken die sich das jetzt halt dieses Jahr schon vorher an, ähm, um einfach auch auszuschließen, dass es irgendwie zu einem äh, zu einem Eingabefehler kommt, man muss sein Gewicht dann selber auch noch im Zwift halt ändern. Äh, das ist technisch auch manchmal gar nicht so einfach, äh, das auf die Nachkommastelle äh, im richtigen Teil der App und so äh, anzupassen. Also ist jetzt eher halt ein, ähm, ein Problem, sage ich mal, für die, die jetzt weniger äh, damit vertraut sind. Ähm, also ähm, ihr, ihr werdet auch nicht jeden Tag äh, oder du Fabian auch nicht jeden Tag dein Gewicht auf die Nachkommastelle anpassen, äh, nee. deswegen wenn, wenn man jetzt sagen würde, morgen fährst du die WM, dann äh, würdest halt auch sagen äh, wo genau mache ich das und so und damit solche Fehler einfach auch ausgeschlossen sind ähm, hat man dann nochmal eine Stunde vor dem Event, wo es sich das angucken kann ähm, ob das zumindest auch technisch funktioniert. Hat. Nee. Ich weiß nicht, ob man sich ob man sich wirklich dann schon jedes Video anguckt, aber zumindest äh, schreibt der Fahrer dann, lädt praktisch einen YouTube-Link zu seinem, äh, einen ungelisteten, zu seinem Gewichtsvideo hoch und eben die Zahl, äh, die er gemessen hat. Und dann guckt man zumindest, dass die Zahl dann auch die ist, die in Zwift steht Und dann, ähm, da sollte es ja eigentlich jetzt keinen Fehler mehr geben, dann wird man sich das hinterher angucken. Ähm, aber insbesondere beim Gewicht, ähm, sagen wir mal, sind das dann im Wesentlichen eher so Schludrigkeitsfehler, dass man eben im System das falsch hinterlegt hat, hat 71 gemessen und auch reingeschrieben in, den, in das Formular und hat dann in Zwift noch äh, 72 stehen oder so, ähm, dass man solche Flüchtigkeitsfehler vermeidet und alles andere guckt man sich dann nach der WM sicherlich nochmal im Detail an für die Top, Top 10 oder was auch immer.
0: Würdest du sagen, dass da jetzt ein Prozess gefunden ist, dass es, dass es passt, also auch wenn man sich nicht in der Halle treffen kann, aber das ist, dass dann Prozess gefunden ist, dass es wirklich für alle gleich ist?
1: Ja, also ich glaube, man kann es jetzt mit dem draußen auf der Straße fahren durchaus vergleichen. Also auch da haben wir, ähm, jetzt hier ist das Equipment dann im Spiel, also es gibt ja theoretisch auch unterschiedliche Bike-Rahmen äh, und so weiter, die werden halt hier äh, normalisiert, also gibt dann keinen Unterschied mehr zwischen den einzelnen. In-Game-Equipment, also man kann sich jetzt nicht einen Vorteil erspielen, indem man das beste Bike fährt oder was auch immer. Und ja, dann ist es am Ende das Gleiche wie draußen, sage ich mal. Man kann halt, wenn die Internetverbindung abbricht, ist das halt so wie der Reifenplatzer. Und wenn man jetzt den, den Rollentrainer hat, der vielleicht am oberen Ende dieser 2% liest oder vielleicht ist in der Praxis die Abweichung auch manchmal ein bisschen höher wie das, was der Hersteller äh, schreibt, ähm, aber trotzdem, wenn ich am oberen Ende halten äh, lese, äh, dann würde ich mir vorstellen, ist das auch vielleicht äh, nicht anders, als wenn ich halt draußen das etwas bessere Bike fahre oder den etwas besser passenden Reifendruck an dem Tag gewählt habe. Ähm, also wir reden ja dann doch über Abweichungen zwischen 3-4%. Prozent. Das kann natürlich theoretisch zwischen zwei Top-Leuten auch den Unterschied machen, aber ähm, das würde ich draußen auch genauso sehen. Dass es da ja auch ein bisschen mehr gibt als nur den, nur den Fahrer an dem jeweiligen Tag, sondern auch sein Team, das Wetter, was auch immer. Und das ist halt hier gibt es auch ein klein, kleines Zufallselement, das dann dem einen halt helfen wird und dem anderen nicht. Aber eben nicht in der Form, dass es jetzt bewusst jemanden bevorteilt, sondern dass es ein bisschen halt zufallsgeneriert ist, wer dann an dem Tag ein bisschen mehr Glück hat oder ein bisschen mehr Pech. Aber das wird am Ende nicht wahrscheinlich nicht entscheiden, zumindest nicht zwischen ganz vorne und ganz hinten. Also.
0: Okay, also Thema Gewicht und so, die Klassiker haben wir gesprochen. Das heißt, es ist jetzt schon so, dass für die WM die Sachen jetzt schon nochmal auf einem anderen Level sind, was so das Überprüfen und so betrifft.
1: Ja, also es ist so, dass ähm, Swift generell, sage ich mal, sich jetzt nicht als reine E-Sport-Plattform ja letztlich äh, empfindet und darstellt, sondern ähm, praktisch ähm, das Mission-Statement ist, glaube ich, Menschen äh, eben, zu helfen, aktiver, äh, aktiver zu sein und Spaß zu haben. Also, da steht halt nichts von E-Sport und Wettkampf-Plattform. Äh, so, das heißt, in den ganz normalen Rennen, wenn man jetzt äh, einfach sein System anschaltet, ein Abonnement hat und äh, einem Rennen beitritt, ähm, dann gibt es halt, hat man halt in der Vergangenheit oder tut das im Moment immer noch halt sozusagen in der, in der Abwägung zwischen Zugang und äh, Wettkampf oder Fairness, hat man halt immer eher. Äh, darauf gesetzt, den Zugang halt einfach sehr einfach zu machen. Also, dass man keine Verifikation macht in dem normalen Rennen, die es gibt. Man begrenzt jetzt nicht, dass die normalen Kategorien basieren ja so auf, auf deiner Schwellenleistung. Also umso stärker man dann ist auf 20 Minuten, umso höher ist es dann die Kategorie, in der man fährt. Da gibt es aber halt keine Begrenzung, jetzt jemanden zu hindern, der jetzt sehr stark ist, auch in der, in, einem, in der unteren Kategorie mitzufahren. Und ja, es gibt keine Verifikation letztlich zu Gewicht und Größe und so weiter. Man möchte einfach, dass die Leute halt Spaß haben und einfach erstmal fahren und Ab einem gewissen Punkt, eben in der Swift Racing League letztlich ähm, oder eben in der, bei der WM, äh, da geht man halt jetzt stärker hin, verifiziert das Ganze, versuchen wir dann natürlich auch, wenn wir jetzt als, als BDR Events gemacht haben, äh, haben wir natürlich auch eine Verifikation gemacht, dass man sich eben anguckt, äh, was ist das jetzt für ein Fahrer, eine Fahrerin, äh, was hat die für Strava Daten, also Trainingsvolumen, äh, was kann die für Werte treten, was für Equipment benutzt die und eben auch viel über diese, dieses Dual-Recording, dass man halt nicht nur den Rollentrainer, sondern auch noch das, das Power-Meter am Bike beide praktisch die Daten lesen lässt und guckt sich dann an, wie verhalten die sich zueinander. Auch das ist keine Königslösung, aber zumindest ähm, sollten dann halt ganz krasse Fälle halt äh, auffallen oder eben auch, weil auch nicht jeder, der jetzt in so einem Rennen ähm, sagen wir mal, zu schnell fährt, äh, ist jetzt, also klar, wenn ich das Gewicht falsch eingebe, dann ist es, ist es eindeutig, äh, wenn ich jetzt einfach einen billigen Rollentrainer gekauft habe, ich will einfach jetzt nur mal auf der Plattform fahren, äh, gebe jetzt nicht 1000 Euro plus aus, sondern äh, kaufe mir irgendwas Gebrauchtes für 150, ähm, dann äh, weiß ich zwar auch, dass meine Werte nicht richtig sind vielleicht, aber äh, bis ich das überhaupt erstmal verstanden habe, geht ja auch eine gewisse Zeit ins Land. Von daher ähm, ja, ist das bis jetzt Zwifts Entscheidung, dass man halt äh, jetzt eher ein, ein, ein Gaming- und Fitness-Plattform äh, ähm, äh, sein möchte, als denn jetzt eine E-Sport-Plattform mit, mit einem richtig äh, seriösen Wettbewerb im, im Großen und Ganzen.
0: Okay, ja, ich, ich verstehe das ja auch mit Swift. Mit äh, das Spannungsverhältnis zwischen, ist es ein Unternehmen, die natürlich auch ein Interesse daran haben, dass da möglichst viele Menschen das nutzen und da auch Geld für bezahlen. Und das ist ja was anderes, als jetzt irgendwie ein Verband, der eine Weltmeisterschaft macht, wo es jetzt irgendwie um, die, äh, um, um den wirklich sportlichen Vergleich geht und man dafür alles tut. Aber dennoch ist das ja bei Zwift jetzt auch so, dass sie eine Kommission haben, dass sie dann auch Fahrer sperren. Also es gab jetzt auch Fälle, wo dann nachgewiesen worden ist, dass es eine Sportlerin gab, die, äh, die ihre Daten manipuliert hatte, äh, um, um eben mehr äh, um virtuell schneller zu sein, ja, also virt virtuelles Doping. Und äh, Swift gibt sich da ja auch, im Moment zumindest hat man den Eindruck, sie geben sich da immer mehr Mühe, äh, auch wenn ich da wirklich sehr weit weg bin und nicht so viel Ahnung habe, aber zumindest kriege ich das mit, äh, dass sie da zumindest so Kontrollmechanismen installiert haben und auch versuchen, aus diesen Rennen eben doch so und das ein bisschen vergleichbarer zu machen. Ähm, ist das also wie, wie ist da der Stand und hast du, hat man da, wenn du jetzt auch gerade äh, mit eurem Beast mode team ha, äh, habt ihr da einen Einblick, wie das genau funktioniert?
1: Ja, wer, man muss halt einfach sehr viele äh, Dinge schon erfüllen, sage ich mal. Man testet dann halt vor diesen Swift Racing League-Saisons, testet man halt sein Equipment äh, äh, gegeneinander, also seinen Rollentrainer und sein Dual äh, oder sein Power-Meter halt in einem Power-Test, ähm, man muss, was man bei der WM kann man jetzt halt immer entscheiden, macht man diesen Power-Test äh, drinnen äh, oder reicht man halt Efforts von draußen ein an entsprechenden Anstiegen, okay. ähm, so ähm, über verschiedene Zeiten, ähm, um dann halt daran sich, sich zu verifizieren, in der Racing League ist es auch möglich, sich nur drinnen äh, zu verifizieren, also wenn man gar keinen großen Anstieg draußen hat oder es gibt auch Fahrer, Fahrerinnen, die gar nicht draußen fahren, äh, die sich dann eben rein über Dual Recordings verifizieren. ist immer auch so ein, natürlich so ein Zwischending, was ist jetzt die richtige ähm, mhm. Lösung. Also ja, man, man investiert, investiert eine gewisse Zeit äh, und ein, ein gewisses äh, Know-how ähm, gleichzeitig, ja, bleiben halt auch viele Fragen, sage ich mal, offen, äh, so in denen, wenn man jetzt in die Details halt äh, reingeht, einzelner Fälle, ähm, man guckt halt, die gucken natürlich sich wirklich klare Manipulationen an, wenn jetzt jemand sein, seine Dual-Datei eben zum Beispiel äh, fälscht oder verändert, die er einreicht, also nach jedem der Rennen in der Swift Racing League wird halt das, das Dual-Recording äh, eingereicht. Und dann kann man natürlich sich die Dateien anschauen und sind sie auch in der Lage gewesen, da halt Manipulationen zu erkennen und das sind dann ja auch ganz klare ähm, Manipulationen. Ähm, da, wo es halt schwierig ist, ist, wenn einfach wird, ist einfach, wenn Fahrer äh, sich von der Leistung her halt äh, deutlich verbessern. Also wenn ich jetzt einfach im, äh, im Sommer äh, noch schwächer war oder einfach mein, mich komplett auf den, aufs E-Racing konzentriere, der Winter ist mein Peak, dann werde ich vielleicht im Sommer halt nicht die gleichen Werte abrufen können. Und zusätzlich, was ich so ein bisschen kritisch finde, ist natürlich dass man in einem Wettkampf vielleicht ja auch mal wirklich eine bessere Leistung abrufen kann als in irgendeinem Test. Also ich würde schon unterstellen, wenn ich jetzt olympische Spiele gucke, äh, gestern äh, die Frauen im Teamsprint, äh, dass man das jetzt schwer, äh, schwer nachstellen könnte. Also wenn man die jetzt fragt sozusagen jetzt in fünf Tagen, Jetzt zeig doch nochmal den gleichen Finalsprint. Wir sind uns nicht sicher, ob du das wirklich konntest, was du da gemacht hast. Zeig doch einfach nochmal den gleichen Finalsprint. Komm einfach, fährst einfach nochmal die gleiche Belastung vorher, dann kommst du um die linke Kurve. Da sind jetzt aber keine Konkurrentin, da ist keine mhm. Goldmedaille am Ende, da sind keine Zuschauer. Und jetzt sprintet doch nochmal die letzten 50 Meter genauso schnell, wie du die da gesprintet bist. Ähm, ja, oder äh, wenn wir beim Radsport bleiben wollen, äh, äh, der, ähm, äh, der Sieger bei der Ronde, ob er nochmal den Van der Poel, äh, abs absprinten kann sozusagen ja. am Ende nach der gleichen Belastung. Ähm, das das finde ich schwierig, dass man das sozusagen versucht dann irgendwie zu verifizieren. Also man muss mhm. sich halt, deswegen ist es sicher, sich auf Dauer sinnvoller oder das Ziel dann ist eben persönlicher nicht von zu Hause aus zu fahren, sondern nebeneinander, dass man klar sehen kann, wer hat was gemacht, äh, wer hat welche Leistung gebracht, weil es natürlich dann schwierig ist, äh, so eine Leistung ähm, dann praktisch nochmal nachzuweisen in einem Labor oder unter irgendwelcher anderen äh, Rahmenbedingungen.
0: Also das Prinzip ist dann. Also schon ja, irgendwie... sie
1: sind auf dem Weg, es besser zu machen, investieren da auch äh, eine gewisse Zeit rein. Äh, aus meiner Sicht könnte man das sicherlich auch, weil das Unternehmen ja jetzt sehr stark auch gewachsen ist und sehr viel Investorengeld eingesammelt hat die letzten Jahre, ähm, wenn man da, ich sag mal, stärker noch den Fokus drauf setzen würde auf das Thema E-Sport. Die investieren ihr Geld jetzt halt auch einfach in Wachstum natürlich und nicht speziell in, in, in das Thema E-Sport, wenn man da die, sag mal, die, die, die Möglichkeiten, die man finanziell hätte, stärker auf das Thema Verifikation, E-Sport und so weiter richten würde, dann wäre sicher nicht noch viel, viel mehr äh, möglich.
0: Es gab bei euch im Team gab's einen Fall, dass eine Fahrerin gesperrt worden ist. Also äh, Swift ist da, kann dann Sportler sperren, wenn sie der Meinung sind, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Also äh, da wird dann auch ein Schriftstück veröffentlicht, äh, wo dann drin steht, was es war. Also wir haben vorhin über den Fall gesprochen, wo wo äh, beim Dual recording ganz offensichtlich manipuliert worden ist und dann eine Sperre ausgesprochen worden ist. Jetzt in, in dem Fall bei euch in der Mannschaft basiert das, wenn ich das richtig weiß, bei der Julia darauf, dass sie in einem Wettkampf eine Leistung erbracht hat, du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage, äh, die nicht dazu passt, was sie sonst eigentlich in der Lage wäre zu leisten. Ist das, Habe ich das schon mal ja, richtig verstanden?
1: Ja, zumindest ähm, ist sie halt seit dem Sommer sehr viel stärker geworden und ähm, deswegen passten, haben halt die Tests, äh, die man gefahren hat, zuerst halt nicht mehr so ganz dazu gepasst. Ähm, das war sozusagen der Anfangspunkt ähm, und ähm, dann haben wir sehr viele äh, Tests gefahren, also man hat ja gleichzeitig immer noch äh, Gewicht, äh, Größe, äh, Dual Recordings für das jeweilige Rennen also man mhm. macht ja schon sehr viel, um den einzelnen Effort nachzuweisen. Und dann geht es im zweiten Schritt ja ein bisschen darum, das Power-Level, das Leistungsniveau insgesamt nachzuweisen. Und dann mhm. sind wir sehr viele verschiedene Tests äh, gefahren. Äh, draußen äh, an, bei dann halt im Oktober äh, bei minus 4 Grad an irgendeinem Anstieg. Ähm, äh, Im Labor äh, und so weiter. Und eigentlich... Ähm, ja, haben die im Großen und Ganzen auch dazu ausgereicht, diese Leistung äh, zu validieren. Ähm, dann hat man aber am Ende halt einfach äh, gesagt, ähm, die Leistung ist jetzt insbesondere für eine Frau einfach so hoch und so äh, stark, äh, dass man sie einfach äh, physiologisch nicht für äh, möglich hält, äh, dass eine Frau in der Lage ist, diese Wattwerte äh, zu erzielen, äh, ohne zu manipulieren. Und hat dann letztlich eben, obwohl es keine Beweise oder auch nur eine Idee für irgendeine Methode gab, die man verwendet haben könnte, man halt praktisch eine Sperre für ein halbes Jahr ausgesprochen. Und ja, da sie gleichzeitig halt auch Teil unseres Nationalkaders war, sie hat eben in der letzten Swift Racing League Saison mehrere Top-Ten-Resultate erbracht und sich damit halt objektiv auch für den Kader. Äh, qualifiziert, ähm, äh, war das natürlich auch ein Thema jetzt äh, für den BDR, ähm, der sich dann, ähm, ja, was, ich, äh, äh, ja, was ich sehr, sehr gut finde, äh, eben auch äh, sie hat, nicht, hat, nicht fallen gelassen hat, äh, eben auch, weil es keinerlei konkrete Beweise oder irgendetwas gab, sonst bin ich auch der Erste, der sozusagen erwarten würde, dass man auch noch härter, ehrlich gesagt, zugreift. Also wenn jemand wirklich manipuliert, finde ich jetzt auch ein halbes Jahr Sperre nicht für unbedingt die richtige Lösung. Mhm. Aber in dem Fall, wo es sozusagen, wenn man jetzt eine Sperre ausspricht, ohne irgendwie zu wissen, warum eigentlich oder was der, der, was der konkrete Vorwurf ist. Ähm, dann sind wir wieder bei dem, äh, dem äh, Zielsprint sozusagen, dass man sagt, naja, konnte er jetzt wirklich so schnell den Berg hochfahren oder äh, war das jetzt überhaupt möglich, so schnell zu sprinten auf diesen letzten 100 Metern? Ähm, äh, ist das überhaupt menschlich äh, machbar? Warum ist äh, sozusagen die zweite hat es ja auch nicht gekonnt äh, oder die dritte? Ähm, mhm. Das ist halt schwierig von der, von der Argumentation und der BDR hat uns dann eben dankbarerweise angeboten, ähm, eben uns mit entsprechenden ähm, ja, Tests zu unterstützen, dass man halt einfach nochmal auf äh, dem, dem besten äh, Equipment, was er eben sonst auch für seine Nationalmannschaftsathleten, für Tests und so weiter einsetzt äh, und mit seiner ganzen Expertise ähm, eben zu unterstützen. Ähm, weil der Fall durchaus eben auch kompliziert ist, wenn natürlich jemand wirklich weltklasse Leistungen abliefert äh, und Leistungen, die jetzt auch wirklich ähm, außergewöhnlich sind, ähm, dann wird es eben auch wissenschaftlich natürlich äh, schwierig, ähm, wenn man jetzt eben auch beweisen äh, will und muss, ähm, weil die Sportlerin eben nichts falsch gemacht hat, ähm, wie sie denn genau dann diese Wattwerte zum Beispiel erzeugt und ähm, genau.
0: Kannst du da ein bisschen einen Einblick geben, was sie, die Julia Schallow, da so stark macht? dass sie, also Zwift wird ja jetzt nicht irgendwie auf die Idee gekommen sein, oh, das ist, die ist irgendwie gut, die sperren wir jetzt. ja. Also das werden die auch nicht einfach so machen. Also die werden ja dann schon irgendwie so, wie du gerade auch gesagt hast, Weltklasse Weltklasseleistung und was, wo man sagt, okay, wow. Ähm, kann, kannst du das nachvollziehen, jetzt auch mit deiner Zwift-Erfahrung, wie sie das macht, dass sie so eine extreme Leistung äh, erzielen kann?
1: Ja, also ich glaube, es kommen zwei Sachen zusammen. Also auf der einen Seite ähm, muss man ist sie halt deutlich stärker wie das Feld um sie herum. Ähm, dann muss man sich aber natürlich auch anschauen, was ist das Feld. Also das Feld ist, im, ist natürlich im E-Sport jetzt insbesondere bei den Frauen ähm, eine Mischung aus sehr jungen Athletinnen, die sich versuchen gerade zu etablieren, die äh, E-Sport einfach als Teil ihrer, ähm, also realistisch einfach auch dadurch, dass es im Frauenradsport ja der seine eigenen Probleme hat, hat natürlich das, das E-Racing durchaus insbesondere im Frauenradsport auch Attraktivität durch Preisgelder, durch äh, ähm, Sichtbarkeit nach außen etc. Also wenn jetzt jemand äh, Anfang 20 ist, macht er sicher nichts falsch, wenn er sich auch damit beschäftigt. Ähm, und dann gibt es halt äh, äh, Frauen, die ähm, ähm, auch nicht, nicht böse gemeint, sozusagen eher am Ende ihrer Karriere äh, stehen, äh, die Ende 30, Anfang 40 äh, sind, die einfach nach einer äh, guten Radsportkarriere, Triathlonkarriere draußen äh, jetzt äh, noch drinnen äh, eine Herausforderung äh, suchen oder dann mhm. einfach auch neben einer Familie abends halt dann nochmal fahren können ähm, und sozusagen ihre Karriere da gefühlt ausklingen lassen. Ähm, es gibt jetzt in unserem Team durchaus auch mehrere Frauen in der mittleren Altersgruppe, aber ähm, es gibt jetzt eben wenig generell weltweit Athletinnen, die praktisch im besten Radfahreralter sind, Anfang 30, äh, insbesondere so für GC-Kandidaten äh, gefühlt ähm, und äh, die jetzt sich komplett auf das Thema E-Racing konzentrieren konzentrieren, also ihre ganze Saisonplanung darauf ausrichten. und wenn das halt zusammenkommt, dann mhm. ja, führt das halt auch jetzt ganz realistisch dazu, dass jemand halt auch deutlich stärker sein kann, wie das fällt. Also wenn ich jetzt bei den herren weiß ich nicht fanart würde ich mir vorstellen, ich weiß nicht wer oder Gunner jetzt mitfahren lasse äh, und lasse den komplett darauf sich konzentrieren und das ganz, die ganze Saison auf diese WM jetzt vorbereiten, ähm, dann wird er sicher auch ein bisschen stärker aussehen wie das Feld äh, im Verhältnis. So, das, das ist das eine. Das andere ist halt, dass, sie, dass man Indoor einfach einen ganz anderen Stil auch fährt wie draußen. Also es ist so, dass man natürlich Indoor, ähm, ja, es wirklich nur um Power äh, Generierung natürlich geht, also während ich draußen, äh, ohne jetzt selber äh, zu viel äh, eigene Erfahrung zu haben, aber draußen äh, geht es ja am Ende auch darum, äh, wenig Windschatten äh, oder windanfällig zu, äh, zu sein, ähm, sich äh, richtig zu positionieren, ähm, Bike-Handling äh, etc. Also auch die ganze Radposition jetzt auch bei einem Zeitfahren insbesondere, also auch da, wenn ich jetzt Gannas Werte sehe oder so, das fährt er ja in einer kompletten Zeitfahrposition. Also wenn er jetzt mal die Position komplett vergessen würde und würde jetzt nur gucken, wie kann er seine Watt optimieren also komplette Freiheit, es geht ausschließlich um die Watt, ähm, dann ja. wäre ja sicherlich noch mehr drin, äh, wenn es jetzt um die reine Watterzielung ging. Nur da geht, draußen geht es ja darum, als schnellstes im Ziel zu sein. So, ja. Und äh, jetzt auf Swift geht es am Ende, äh, gibt es auch, wie besprochen, Taktik, Windschatten etc., wo man natürlich auch was machen kann, aber der Power ist natürlich immer noch, ist noch, noch die wesentlich stärkere Komponente äh, mhm. wie draußen. Und das heißt, man kann sich halt komplett darauf, konzentrieren, wie erziele ich halt wirklich den maximalen Power und das ist bei ihr jetzt speziell eben eine, Takt, eine, 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 eine Fahrposition, wo sie einfach komplett stehend längere Anstiege fährt mit relativ niedriger Kadenz, was, was man häufiger jetzt auch sieht, wenn eben teilweise Läufer äh, sozusagen äh, sich mit dem Swift Racing beschäftigen oder Ruderer, äh, die einfach eine ganz andere äh, Physiologie auch mitbringen und Erfahrung teilweise äh, aus ihren Sportarten, wenn sie jetzt in Swift Racing äh, rüberkommen. Äh, dadurch gibt es halt auch äh, ganz andere, ich sag mal, Fahrstile. Das ist dann nicht unnatürlich, also auch draußen kann ich ja mit niedriger K K Kadenzen Berg fahren oder wenn ich mir jetzt... Äh, weiß ich nicht, Ulrich Armstrong, äh, äh, Contador, äh, gegeneinander angucke vom Stil, habe ich ja auch ganz unterschiedliche Fahrstile äh, draußen. So, aber ihr gelingt das halt durch die Art, auch wie sie vom Fahrstil ist. Ähm, deswegen will ich sie jetzt auch nicht mit äh, mit Gunner vergleichen, sozusagen. So sollte es nicht sein, sondern dass man halt einfach ähm, sich komplett die auf geteilt. dieses Thema konzentrieren kann. Ja, und, äh.
0: Wie, wie, habt ihr das getestet? Habt ihr, also sie fährt ja sonst auch für das, für das Team, wo du sportlicher Leiter bist, für das Beast Mode Team. Habt ihr das, also testet man das dann? Okay, welcher Stil wirkt sich wie aus? Wie macht man das? Ist das so professionell, dass man das dann versucht, auch wirklich äh, den, gerade eben, weil Aerodynamik keine Rolle spielt, äh, die Position in diese Richtung zu, äh, anzupassen?
1: Nee, es ist eher so, dass die, dass die Sportler sich einfach automatisch dahin entwickeln, häufig. Also, man sieht, dass jeder so seine perfekte, seine, seine Lieblingstrittfrequenz findet, auch seinen Stil. Und man sieht im Swift Racing halt bei vielen leichten Fahrern, insbesondere oder ausschließlich da letztlich, dass sie halt sehr viel stehend fahren. Also, es gibt schon einen, und eben tendenziell niedrige Kadenz. Also, niemand fährt jetzt 100er Kadenz im Stehen. Da, sondern das, manche fahren dann vielleicht noch 75 oder 77 oder was auch immer, aber viele fahren halt auch um die 60, 65 rum, ähm, eben insbesondere die leichteren Fahrer. Also, es ist einfach so ein automatischer Lernprozess, wo die Fahrer einfach versuchen, in den Rennen dann die meiste Leistung rauszukitzeln und das merkt man dann, wenn man am kompletten Limit ist und will noch hinter jemandem herfahren, äh, stelle ich also. Versucht mhm. man einfach unterschiedliche Fahrstile und irgendwie merkt man dann, glaube ich, welcher der effektivste für einen selber ist und nutzt den dann immer mehr. Und dann trainiert man den immer mehr automatisch und wird immer besser darin. Und so hat dann jeder, also klar, beim, bei den Männern mit 80 Kilo, da wird jetzt niemand alles im Stehen fahren, weil es für ihn dann einfach auch uneffektiv ist. Aber bei 55 Kilo ist halt dann das Stehen fahren schon eben die effizienteste Variante. Und wenn ich das dann immer weiter trainiere, also Julia trainiert in der Woche im Schnitt ungefähr 25 Stunden, ähm, das ist jetzt nicht die Maximalzahl, äh, die man dann einmal erreicht, sondern äh, das ist inklusive aller äh, auch gar nicht wirklich stattfindenden Ruhewochen. Äh, und wenn man das jetzt jede Wo und wenn man das fast oder den großen Teil davon auf Swift fährt und mehrere Rennen die Woche, äh, dann kann man natürlich auch eine Technik immer weiter verfeinern.
0: Hm. Das heißt, der, vermutlich ist das System auch ökonomischer, wenn sich das Fahrrad nicht bewegt auf einer Straße und es keine Kurven gibt, sondern es einfach fix ist.
1: Ja, da gibt es unterschiedliche. Also, manche Fahrer kommen halt auch sehr. Man kann es ja dann draußen so hin und her wiegen. Da gibt es auch Leute, die damit halt äh, bessere Werte draußen erzielen. Äh, mhm. Aber ganz generell würde ich sagen, äh, wie bei allem anderen, umso mehr man das macht, umso besser wird man. Äh, also, wenn man jetzt gewöhnt ist, draußen immer äh, mit stark hin und her schwankendem Bike zu fahren äh, und macht, verbringt da 90 Prozent seines Trainings, dann wird man auch auf Swift. Äh, besser sein, wenn man dann, oder wird man da niedrigere Werte treten oder wird höhere treten, wenn man irgendwie so ein Board oder was auch immer benutzt. Mhm. Ähm, wenn ich aber halt nur innen fahre oder viel äh, drinnen fahre ähm, und das halt trainiere, dann werde ich halt darin auch besser, ja.
0: Mhm. Äh, wie ist jetzt der aktuelle Stand? Du hast gesagt, die Julia ist äh, eigentlich im, hat sich eigentlich qualifiziert für die WM, ist jetzt bei Swift gesperrt. Heißt das dann, sie darf dann nicht bei der WM teilnehmen, weil das auf Swift stattfindet oder wie ist da der, der Stand?
1: Ja, also es ist halt so, dass die UCI selber ähm, ja, keine, wirklichen, keine wirkliche tiefe Expertise äh, in dem Thema E-Racing oder Verifikation von Fahrern äh, hat, sodass sie selber praktisch äh, jetzt nicht als der unabhängige Schiedsrichter leider äh, fungieren kann. Sie hat halt die Verifikation an Swift äh, abgegeben für den Event und äh, damit halt auch äh, praktisch ausgeschlossen, dass jemand fahren kann, der in dem Moment gesperrt ist. Ähm, und das ist der aktuelle Stand und rein administrativ durch das Zusenden der Trainer, äh, also dass die ja jeder seinen eigenen bekommt mhm. und äh, diese ganze äh, Verifikation vorab ist es einfach administrativ können wir im Moment jetzt nicht mehr davon ausgehen, dass es noch für die WM-Teilnahme reicht leider, obwohl sie es halt definitiv verdient hätte und jetzt nichts falsch gemacht hat. Aber es ist einfach jetzt von der zeitlichen Reihenfolge her, wird es einfach nicht mehr ausreichen.
0: Mhm. Und äh, die Ebene natürlich bei einer Weltmeisterschaft, wo auch ein Verband nominiert, die hat natürlich auch eine... Äh, die Ebene des Verbandes und wie der dazu steht. Und äh, da du, der ja nicht beim BDR angestellt bist und nur in Anführungsstrichen sportliche Leiter äh, für, den, für den Zeitraum bist, äh, muss das Thema natürlich auch äh, die Perspektive beim, beim Verband einfach haben, auch auf den speziellen Fall. Und deswegen, also wir äh, freuen uns, dass man beim BDR uns da auch gerne Auskunft zu gibt. Und der Clemens Hesse, uns da einen Einblick geben kann über den speziellen Fall und wie der BDR das auch einschätzt. Und deswegen, weil wir es zeitlich nicht zusammen hinbekommen haben, gibt es das Gespräch an dieser Stelle und wird hier eingefügt. Ich begrüße den Clemens Hesse vom Bund Deutscher Radfahrer. Ähm, und freue mich, dass äh, ich sag du, weil wir eben auch miteinander du gesagt haben, ähm, ich freue mich, dass du dass du Zeit hast und wir über den, den Fall und die Besonderheiten bei Julia Schallau sprechen können. Ich habe, äh, wir haben im, im Podcast mit dem Sebastian, der hat das auch so ein bisschen ausgeführt, das Thema, dass äh, so wie er es ausgedrückt hatte, dass bei Julia eine Leistung vorliegt, die Swift sagt, naja, die kann eigentlich so nicht erbracht werden, deswegen wird sie gesperrt. Sie wäre jetzt natürlich jetzt für die Swift-Weltmeisterschaft äh, eine Fahrerin gewesen, die ja, die, die sich für den, für den Wettbewerb qualifiziert hat, zum Kader gehören würde. Deswegen wäre jetzt so mal ganz grundsätzlich, wie, wie, schätzt, wie schätzt ihr das vom Bund Deutscher Radfahrer den Fall ein und äh, welche Dimensionen hat das Ganze?
3: Ja, hallo und äh, danke erstmal für die Einladung. Ähm, vom Bund Deutscher Radfahrer aus ist die Sache natürlich eine ne, ne hochkomplexe. Äh, E-Cycling mhm. oder E-Sports ist für uns noch eine ne junge Disziplin, mit der wir nicht viel Erfahrung haben. Aber insgesamt ist die ganze Geschichte ja noch ziemlich in der Findungsphase, habe ich so den, ja. den persönlichen Eindruck. Also wirklich erfassen können wir die Dimension des Ganzen nicht, weil es äh, noch zu neu für uns ist. Wir sind da einfach auf, auf Input von außen angewiesen, der halt überwiegend dann über Sebastian läuft. Okay. Mhm. Würdest du deine Frage ansonsten nochmal ausführen? Ich habe, glaube ich, nur die Hälfte beantwortet von dem, was du initial gefragt hast.
0: Ja, genau. Also mich würde interessieren, es... also wenn ihr, also die, die Vorgabe von Swift ist ja die, äh, so habe ich das jetzt verstanden und so habe ich das auch in der Ankündigung von Swift gelesen zu dem Fall, dass sie halt eine Leistung erbringt, wo man sagt, das kann, also jetzt von meiner Seite ganz stark vereinfacht, sie erbringt eine Leistung, was nicht zu dem passt, was sie sonst an Leistungen erbracht hat. Und das ist quasi der Hintergrund, dass sie gesperrt wird. So, da stellt sich natürlich die Frage, wie bewertet ihr das, ähm, seht ihr das genauso? Schließt ihr euch dem, dem an, was, was Swift da vorgibt oder ähm, habt ihr da eine andere eine andere Meinung zu?
3: Na, Fakt ist, die Leistung, die Julia erbringt oder erbracht hat, ist auf jeden Fall eine, die erstmal aufhorchen lässt. Und das weckt mhm. dann halt auch spontan erstmal unser oder mein mein Interesse, weil ähm, ja es natürlich toll ist, wenn man im eigenen Land sehr leistungsfähige Sportlerinnen und Sportler hat. Mhm. Ähm, wir haben ihr auf den Zahn gefühlt, ähm, haben ihr Material durchgetestet, haben sie durchgetestet und sind zu dem Schluss gekommen, dass das plausibel ist, was sie da zeigt. Also sie hat die Leistung, die auf Strava zu finden war, die sie auf Swift äh, erbracht hat, bei uns im Labor nochmal wiederholen können. Mhm. Und dann haben wir versucht, dem Ganzen auf den Grund zu gehen, warum sie dazu imstande ist. Weil mhm. ja, uns das aufgefallen oder ja, weil weil es halt wirklich beeindruckende Zahlen sind.
2: Mhm.
0: Also das Ganze sind ja zwei Dimensionen. Das eine ist, was passiert jetzt mit Swift Und wenn ihr zu Swift sagt, äh, Leute, nee, wir haben das jetzt getestet auf Herz und Nieren und wir sind der Meinung, äh, unsere Athletin kann diese Leistung bringen, die für euch so suspekt ist, dass ihr sagt, sie darf nicht starten? Also das ist die eine Dimension, über die wir gleich noch reden können. Und die andere Dimension ist natürlich, okay, also woher kommt das? Wieso haben wir da eine Sportlerin, die bisher in Anführungsstrichen wenig aufgefallen ist, durch ihre physische Leistungsfähigkeit? Und äh, hat sie das einfach mitgebracht und da schlummerte ein Talent in ihr? Oder wie kannst du das erklären?
3: Ja, also... Wie gesagt, wir fanden das Ganze schon so auffällig, dass wir das uns noch nochmal genauer angucken wollten. Mhm. Außerdem war ja auch so die Vermutung im Umlauf oder die These von der Leistungsdiagnostik vorher, dass sie aufgrund ihrer Fahrweise möglicherweise ihre Powermeter quasi überlistet. Also dass, wenn sie mit so einer vergleichsweise niedrigen Trittfrequenz im Stehen fährt, dass dann die Wattmesspedale, die sie einsetzt, höhere Zahlen ausspucken, als das äh, tatsächlich der Fall ist. Okay. Das Spannende ist, ähm, bei, bei Swift wird ja in solchen Fällen schon mit einem Dual Recording gearbeitet. Das mhm. heißt, es mhm. müssten beide äh, Messsysteme unabhängig voneinander äh, überlistet werden. Technisch ist sowas sicherlich möglich. Wir haben das allerdings im Labor überprüft. Also wir waren in einem Stützpunkt, an dem wir Diagnostiken durchführen, haben da ihre Pedale an den SRM-Ergometer geschraubt und sind dann verschiedene Protokolle durchgefahren. Und bei diesen Protokollen war die Abweichung zwischen dem, was die Pedale gemessen haben und dem, was das SRM-Ergometer gemessen hat, im Bereich von maximal 2%. Okay, um, unabhängig von der Trittfrequenz, wenn die Trittfrequenz oberhalb von ungefähr 30 Umdrehungen war, also unter, bei wirklich extrem niedrigen Trittfrequenzen, um, bei Beschleunigungen aus dem Stillstand, messen die Pedale tatsächlich ein bisschen off. Und das andere, was uns aufgefallen ist, ist, dass wenn die Pedale nicht richtig äh, befestigt sind, also dass das Drehmoment nicht stimmt und die sich ge gelöst haben, dass dann auch tatsächlich sehr große Abweichungen zustande kommen können. Aber das wäre sofort auffällig in so einer äh, Aufzeichnung auf Swift. Also wenn du einfach 200 Watt geschenkt bekommst, das, mhm. ähm, ja, da, da braucht man keinen Algorithmus. Ähm, das fällt dann auch dem Außenstehenden äh, direkt auf. So. Okay.
0: Aber, also das heißt, ihr habt, äh, wenn ich dich richtig verstehe, habt ihr bei den Tests, die ihr im Labor gemacht habt, äh, quasi bestätigt, dass sie, diese, also, dass sie diese Leistung wirklich physisch in der Lage ist, äh, zu bringen Ja, genau.
3: Also, dass da kein Messfehler vorliegt, sondern ähm, dass diese Leistung tatsächlich erbracht werden kann. Wir haben, wie gesagt, ähm, über ein Protokoll, bei dem wir das Fahren im Stehen und Sitzen verglichen haben, die Pedale äh, versucht zu validieren, äh, beziehungsweise die, die, wir haben sie überprüft und es ist keine, kein signifikanter oder kein ähm, systematischer Fehler äh, erkannt worden. Und äh, dann hat sie im Anschluss äh, beim ersten Testtermin einen 20-Minuten-Test mit einer ja, Durchschnittsleistung äh, erbracht, die in dem Bereich liegt, den sie auch auf Swift äh, gezeigt hat, im, im Bereich der Leistung, die sie auch auf Swift gezeigt hat. Wir haben dann auch noch verschiedene äh, Stoffwechselparameter äh, erhoben. Darauf können wir vielleicht gleich noch eingehen. Ähm, wir haben dann eine Woche später die Tests nochmal ausführlicher wiederholt, um das noch genauer erklären zu können. Allerdings hat sie da keinen äh, 20-Minuten-Test gefahren, sondern ist so einen v 2 max test gefahren mit ähm, einer Atemgasmaske, auf und eine Atemgasanalyse dahinter. Alles state of the art, was die verwendete Technik äh, angeht. Und da hat sie im Endeffekt die Leistung auch wieder bestätigen können. Also sie ist einen anderen Test gefahren, aber ist diese V2 Max Rampe ähm, bis zu einer Leistung gefahren, die ähm, nahelegt, dass die 20 Minuten Leistung realistisch ist. Okay. Kannst du das,
0: um jetzt ähm, um das ein bisschen greifbar zu machen, auf welcher auf welcher Ebene ist sie da also um das jetzt mal einzuschätzen wenn man jetzt so sagt okay Radsportlerinnen gehört sie dazu den was jetzt rein die Leistungsfähigkeit betrifft die man auf einem ne, ist ja was anderes ob man es auf die Straße bringt oder ob man in so einem Test die Leistung bringt aber rein von der Leistung die sie da bei den Tests gebracht hat gehört sie dazu den keine Ahnung Top 10 was man so an Erfahrungen gesammelt hat oder eher so Top 15 oder wo, wo würde man sie da einsortieren mit der Leistung, die sie da bringt? Jetzt ähm, im Vergleich zu, zu anderen ähm, Radsportlerinnen, ihr habt da ja durchaus über äh, Kaderathletinnen und so auch äh, Daten vorliegen.
3: Ja, also wobei, da, da müssen wir es wirklich ein bisschen differenzieren. Nur weil okay. jemand eine hohe Sauerstoffaufnahme hat, heißt es nicht, dass äh, sie oder er gut Rad fahren kann. Also mhm. die Sauerstoffaufnahme lag jetzt ähm, zwischen 70 und 75 Millilitern pro Kilogramm. Das ist für eine Frau schon hoch, ähm, mhm. aber ja, völlig im Bereich äh, des des ja, an, annehmbaren. Also, das sind keine, keine Fabelwerte. Mhm, mhm. So. Ähm, viel spannender ist in dem Zusammenhang äh, so die, die gern gedroschene Aussage: ähm, Eine hohe Sauerstoffaufnahme haben vor allem die, die auch eine hohe Sauerstoffaufnahme brauchen. Das heißt, wenn yeah. ich ähm, mich unökonomisch bewege, ähm, mhm. und das ähm, ist teilweise auch durch genetische Faktoren, also Muskelfaserzusammensetzung bedingt. Es gibt einfach Muskelfasertypen, die brauchen ein bisschen mehr Sauerstoff zum Generieren von einem Watt ähm, als andere. Ähm, dann fällt auf, dass sie da tatsächlich auf der sehr effizienten Seite unterwegs ist. Und diese sehr okay. hohe Effizienz gepaart mit der äh, guten bis sehr guten Sauerstoffaufnahme ermöglicht dann solche Leistungen. Okay.
0: Und da wir ja wissen, dass bei Swift und Co. gehört es nicht dazu, in der Gruppe fahren zu können und sich und um Positionen zu kämpfen und Ähnlichen, sondern da gibt's vor geht es vor allem um die, um die Leistung. Ähm, dann scheint das ja in dem Zusammenhang für ihre Situation, also ich weiß gar nicht, wie gut sie Rennrad fährt, aber äh, da kann man das ja sehr, sehr gut nachvollziehen, ähm, in solchen Tests, wie das Verhältnis ist zwischen dem, was sie da geleistet hat bei den Zwift-Rennen bei den und zwischen dem, was sie jetzt bei euch geleistet hat. Deswegen ist jetzt so ein bisschen die Frage, ihr, habt ihr die Informationen über die Tests an Zwift weitergegeben und wie haben die dann darauf reagiert, dass ihr sagt, also wir haben ja eine Sportlerin, wir würden die schon ganz gerne zur WM schicken, weil aus unserer Sicht ist, das ist der Vorwurf, sie kann die Leistung nicht erbringen, ähm, ist eigentlich, ja, der ist, ihr habt das nachgeprüft und sagt, naja, das passt irgendwie nicht, also sie kann das schon. Wie reagieren die da drauf?
3: Äh, skeptisch reagieren die da drauf. Also wir ja, okay. haben ihnen die Daten äh, zukommen lassen, also sämtliche Rohdaten ähm, mhm. Also die Daten von den Pedalen, die, Pedale, die Daten vom Ergometer, die gemessenen Laktat- und Blutzuckerwerte, die gemessenen Atemgaswerte, äh, mhm. ähm, die Ergebnisse der Stoffwechselmodellierung, die wir durchgeführt haben und ähm, diese Ergebnisse hat Swift dann initial erst oder in einem ersten Schritt erstmal angezweifelt. Darauf haben wir dann natürlich äh, geantwortet und seitdem äh, ist da Schweigen im Walde.
0: Okay. Gut, das heißt,
3: äh, gut,
0: Sebastian hat es bei uns im Gespräch erklärt, äh, sie kann schon alleine aus, äh, aus ablauftechnischen Gründen nicht dran teilnehmen, weil sie müsste... Ein Gerät zugeschickt bekommen, was sie ja ganz vermutlich nicht zugeschickt bekommt und dann kann sie auch nicht mitmachen. Aber äh, ist, das heißt, die, die, nachdem ihr das, nachdem ihr die Daten hingeschickt habt und sie haben die angezweifelt und ihr habt gesagt, nee, das passt schon, gab es dann von der SWIFT-Seite, also gab es überhaupt eine Erklärung dazu oder prüfen die das jetzt noch? Oder ist da ein Zeitrahmen vorgegeben? Oder wie, wie, wie läuft es dann ab? Weil ich meine, es ist ja schon für eine, für eine UCI- Weltmeisterschaft wäre es ja schon irgendwie ein, durchaus ein Thema, jetzt auch dann vom, vom internationalen Verband, dass man so einen Prozess aufsetzt, der im Sinne von einem sportlich fairen Wettkampf für alle aufzusetzen, dass es da zumindest einen Prozess gibt, der solche Fälle äh, klärt, wie dann, wie dann ein Vorgang äh, stattzufinden hat. Also gab es da irgendwas? Ist da jetzt irgendwas in Aussicht gestellt oder ist wie du sagst, Schweigen im Walde ist einfach und da zuckt sich keiner?
3: Nee, da ist wirklich Schweigen im Walde. Also die, okay. die Anforderungen, die Swift ähm, im Rahmen der Sperre kommuniziert hat, die haben wir meiner Einschätzung nach erfüllt an den Test. Also wir haben diese Ergebnisse äh, oder ihre Leistungen überprüft ähm, mhm. und haben auch versucht zu erklären äh, oder äh, mhm. versucht verständlich zu machen, ähm, wie diese Leistung zustande kommt. Ähm, darauf hat sich Swift jetzt inhaltlich noch nicht bezogen. Ähm, ja, aufgrund der, der momentan, des momentanen Kommunikationsstopps kann ich da nichts mhm. zu sagen und will das auch inhaltlich nicht bewerten, wie das abläuft. Okay, und was sagt eine UCI dazu? Keine Ahnung. Ich bin nicht im Bilde, inwieweit die UCI da überhaupt gerade involviert ist.
0: Okay. Joa. Hm. Äh, okay, und äh, kann, kann man... Also wenn, wenn man so einen Prozess sich jetzt anschaut, äh, was müsste man aus deiner Sicht machen, um irgendwie sowas, äh, da, dass man davon sprechen kann, dass auch der Verband, für den das ja auch jetzt, wenn sie so gute Werte hat, wäre es natürlich auch toll, wenn sie da teilnehmen könnte. Also gibt es da jetzt irgendwie eine Kommission oder gibt es da irgendwas, was jetzt wo, wo der BDR sagt, okay, wir wollen jetzt da irgendwie was aufsetzen und damit zur UCI gehen, weil wenn wir so eine, theoretisch kann das ja, wieder passieren. Also, wenn dann Swift irgendwie sagt, naja, hier ist ein Sportler, eine Sportlerin, einfach zu gut, die, die lassen wir jetzt nicht teilnehmen. Ähm, auch wenn wir irgendwie nicht beweisen können, dass da eine Manipulation vorliegt. Äh, ist, da, ist da irgendwas ins Rollen gekommen, jetzt auch durch diesen Fall?
3: Also, ich weiß, dass der Generalsekretär des BDR, Martin Wolf, mhm. ähm, in den Fall involviert ist. Um, was mhm. dann an Kommunikation, wie gesagt, Richtung UCI läuft, dazu kann ich nichts sagen. Ja. ja. Um, ich glaube, dass das tatsächlich um, so ein ganz zentrales Problem uh, an Fahren, an, an, an Radsport im virtuellen Raum ist, dass die Leistung mhm. potenziell uh, manipulierbar ist. Das ist sie draußen zwar auch, aber da wird das Ganze irgendwie anders akzeptiert oder man uh, hat sich halt an den Status quo gewöhnt. Um, Radsport im, im digitalen Raum ist da noch ein bisschen in der Findungsphase, meiner mhm. Wahrnehmung nach. Und ich denke, dass da in den kommenden Jahren auf jeden Fall äh, Lösungen gefunden werden müssen. Also zum einen, wie äh, so eine Manipulation der, der Leistungsmessung vorgebeugt werden kann, ähm, um, um sowas fair und transparent zu machen. Äh, zum anderen aber auch, wie einfach Ausnahmeathletinnen und Athleten ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen können. Da müssen standardisierte Protokolle her. Da muss darauf eingegangen werden, dass ähm, halt auf Swift nicht in einer äh, aerodynamischen äh, Position gefahren werden muss, sondern so, dass man maximal viel Leistung generieren kann. Und ich meine, das hat Julia auch in der Vergangenheit schon gezeigt. Also sie hat ja an der hessischen Meisterschaft Bergzeitfahren teilgenommen. Und hat die, meine ich, auch gewonnen vergangenes Jahr. Sowas gibt es halt leider auf nationaler oder internationaler Ebene nicht als, mhm. äh, oder zumindest meines Wissens nicht, als äh, EM, WM, was auch immer. Vielleicht wäre sie da gut. Aber ähm, ja, eine Fahrerin, die im, im Stehen mit einer niedrigen Trittfrequenz äh, hohe Leistungen generieren kann, äh, stellt man halt sinnvollerweise nicht auf die Bahn oder in den Massenstart. <lacht> so.
0: Ja, das stimmt. Okay. Also das heißt, für die Zukunft gibt es da noch, gibt's da noch einige, einiges zu tun, um sowas dann, äh, wie du gerade gesagt hast, um da standardisiert einen standardisierten Prozess zu haben. Und der Fall zeigt ja auch, dass es dafür ja eigentlich noch keinen Prozess wirklich gibt. Also einen Prozess, um den Dingen nachzukommen. Und dann auch, um welche Beweise muss man vorliegen, damit man dann irgendwie sagen kann, okay, der Sportler ist jetzt entlastet. Also das ist ja, auch dafür fehlt ja fehlt ja ein Prozess. Das, was ihr jetzt gemacht habt, ist ja auch kein, also so verstehe ich das zumindest. Du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage, aber das ist ja kein Prozess, der jetzt irgendwo definiert ist. Also, wenn da es auftritt, dass sie, dass ein Sportler oder eine Sportlerin zu die Leistung bringt, dann müsst ihr die und die Tests machen, um nachzuweisen, dass sie das wirklich kann. Dafür gibt es ja auch nichts. Das habt ihr jetzt aus euren Überlegungen herausgemacht
3: ja, beziehungsweise Swift hat das soweit eigentlich schon kommuniziert, dass sie halt unter Laborbedingungen die Leistung äh, replizieren muss, die sie auf Swift erbracht hat. Das ja. hat sie gemacht, ähm, aber das wird bislang so nicht akzeptiert. Okay, also es ist nicht,
0: es gibt der Prozess geht dann eben nicht so weit, dass man sagt, okay, wenn sie das gemacht hat, dann darf sie auch starten, sondern es ist im Endeffekt entscheidet die Kommission von Swift, ob sie starten darf oder nicht. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ganz genau. Na, okay.
3: Also meinem Verständnis nach ist es so, dass äh, Swift als Plattformanbieter ähm, die Regeln aufstellt, wer an den Wettkämpfen teilnehmen darf und im Rahmen eines dieser Wettkämpfe findet halt eine UCI-WM statt. Das heißt, die UCI mhm. hat da, so wie ich es verstehe, auch gar nicht die Handhabe, Swift zu sagen, ihr, ihr müsst aber, weil ja. Swift im Endeffekt Herr im eigenen Hause ist und sagt, ähm, genau. nur bei Sportlern, die nicht potenziell das Ansehen unserer Plattform beschädigen könnten, lassen wir eine Wettkampfteilnahme zu.
2: Mhm.
0: Ja. Gut, also vielen Dank für die Ausführungen, für die für die Zeit und auch dafür etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Vielen Dank für die Einladung. Und, äh ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir uns zu dem Thema vielleicht in einer Podcast-Folge nochmal hören. Also ja, vielen Dank. Gerne. Viel Erfolg. Danke. Ciao. Gut, also äh, die Julia Schallau wird nicht äh, bei der WM in diesem Jahr teilnehmen können. Und äh, wir haben äh, auch länger darüber gesprochen, wie, wie er das taktisch und so weiter macht. Was ich jetzt ganz gerne an der Stelle machen würde, wäre, mal so einen Ausblick zu geben, also es ist jetzt die zweite, die zweite Weltmeisterschaft, die so stattfindet und ich würde jetzt ganz gerne darüber sprechen, wo, wo sich das hinentwickelt und vor allen Dingen auch noch mal über die Problematik, die damit auch so ein bisschen ein, einhergeht, also jetzt nicht nur den, bei dem speziellen Fall, sondern auch ähm, so grundsätzlich, wo, wo steckt da, wo steckt da eine Perspektive drin, wo kann es hingehen, also ist es ist es vielleicht auch so, dass man sagen muss, naja, also das Modell, wie wir das, wie, wie man das jetzt hat mit der WM, ist vielleicht nicht das, wie es, wie es ursprünglich auch gedacht war und wie man es vielleicht auch anders angehen müsste. Also, du hast es vorhin mal kurz angedeutet, äh, dass das ja durchaus früher so der Gedanke war: Da ist eine große Halle, äh, gab es ja auch schon Beispiele für Meisterschaften, da ist eine große Halle und da stehen die Trainer und da sind tausende von Fans mit Bier in der Hand und dann wird es da ausgetragen und mit einem mit einer großen Leinwand. Wie, wie würdest du das jetzt einschätzen? Ist Wäre das die Zukunft für so, eine, für so eine Weltmeisterschaft? Oder sagst du, naja, das, das Thema muss man eigentlich grundsätzlicher betrachten, wo soll es mit E-Sport hingehen?
1: Ja, also ich glaube schon, dass also es, es sind halt noch ein paar Sachen, die sich einfach, äh, die man, glaube ich, halt besser machen kann. Ähm, also auf der einen Seite. Versucht man, da, da gibt es natürlich immer unterschiedliche Meinungen, und da komme ich jetzt sicher natürlich sehr aus der äh, E-Sport-Seite oder zumindest dem, dem Cycling-E-Sport. Ähm, also, man versucht natürlich im Moment immer noch sehr stark, ähm, klassische Radrennen nachzubilden, also natürlich mhm. kürzer von der, Dist von der reinen äh, Strecke her und Zeit, um es halt äh, verwertbar zu machen. Aber man nutzt damit natürlich jetzt nicht alle Vorteile, die das E-Racing als solches bietet. Also ich kann natürlich jetzt im E-Racing auch noch deutlich kürzere rennen. Also die Frage ist, was ist die Disziplin? Im Moment ist sie so eine, so eine Disziplin ungefähr eine Stunde, stark powerbasiert, mit oder ohne Zwischensprints. Äh, letztlich ein mehr oder weniger normales Radrennen, äh, Straßenradsport so Das heißt, ich könnte aber natürlich genauso gut mich auch jetzt stärker Richtung, wenn man ein Beispiel nehmen möchte, stärker in Richtung Bahnradsport äh, entwickeln, also kürzere Rennen äh, tendenziell äh, oder wo häufiger Punkte vergeben werden, also wo mehr Action äh, ist letztlich als in einem äh, normalen Radrennen. Mhm. Ähm, ich kann im, im E-Racing, habe ich halt die Möglichkeit, ich sag mal, innerhalb von zwei, drei Stunden. Äh, verschiedene Kurse auch, also ich kann eben jetzt erst ein kurzes Sprintrennen, äh, weiß ich nicht, oder ein kurzes Bergrennen in äh, Bologna äh, hoch zur äh, zur Kapelle da fahren, mhm, äh, dann kann ich irgendwie ein kurzes Sprintrennen in London fahren und äh, dann fahre ich irgendwie äh, noch in Innsbruck den WM-Kurs oder was auch immer. Das kann ich ja im echten Leben nicht und das direkt in zwei Stunden hintereinander abzufrühstücken und das ist zum Beispiel ja so ein Vorteil und dann könnte ich halt auch deutlich kleinere Felder natürlich machen, also wenn ich in der Arena fahre, würde ich ja jetzt niemals, könnte ich ja da nicht 100 oder 200 Leute in einem Feld haben, sondern habe ich dann vielleicht 20, 30, 40 Leute Maximum, die gegeneinander fahren. Ähm, und da gab es in der Vergangenheit, eben zum Beispiel bei der britischen Meisterschaft äh, 2019, gab es ja schon mal so Ansätze, dass man dann halt Vorbereitungsrennen auf Swift gefahren hat, ohne äh, natürlich dann alle von zu Hause, da spricht ja auch nichts gegen. Und dann, dass man am Ende halt ein finales Event hat, ähm, in dem halt dann nur noch zehn Sportler in anderen Formaten auch einfach angetreten sind, äh, als jetzt in dem, was wir im Moment als klassisches, in Anführungszeichen, äh, Swift-Rennen. Ähm, mm. kennen. So, also ich glaube, dass da eher, dass, dass, dass man halt entscheiden muss, äh, sozusagen, was ist diese Sportart wirklich und dass sie eigentlich noch mehr Potenzial hat, sich, sagen wir mal, eigenständiger zu entwickeln, ähm, weil es gar nicht, sowohl von den Sportlern her, als auch von dem, ähm, von allem drumrum, muss es ja jetzt keine Straßenradsportkopie drin sein. Also die, ich glaube nicht, dass ja. die gleichen, und man sieht das ja auch, also ich glaube, die die Profiteams waren jetzt während Corona halt äh, sicherlich mal etwas angetan davon, aber es wird jetzt auch keine Sportler geben, die, ich sag mal, zwölf, zwölf Monate dann praktisch durchgehend Rennen fahren und dann zwischen, äh, zwischen Lombardei und Australien äh, eben noch drei Monate mhm. Swift-Rennen fahren, äh, sondern das wird eine eigen, muss am Ende eine eigene Sportart sein mit eigenen Sportlern, äh, die sich nur darauf konzentrieren äh, und die... Ja, die dann auch mal draußen natürlich fahren, die vielleicht ein paar Events auch im Sommer fahren, aber sicherlich nicht dann auf dem gleichen Level, sondern die ihre ganze ähm, äh, Karriere in Richtung E-Sport aufbauen, so wie das in Mountainbike und äh, Bahn auch der Fall ist.
0: Mhm. Und wo klemmt es da? Warum, warum passiert das nicht? Warum... Oder passiert das schon und ich nehme es nur nicht wahr? Nee, es passiert, denke
1: ich, deswegen nicht auf der einen Seite, weil Swift halt die alles dominierende Plattform ist und ist einfach nicht auf E-Sport komplett ausgerichtet. Es ist was, was sie machen, als auch als Marketinginstrument, als Begleitung, als Community-Event für alle. Aber in dem, so wie wir auch gesprochen haben, dieses Level der WM bekommt man jetzt nur einmal hin. Äh, im Jahr, äh, dann mhm. macht man die Swift Racing League noch dabei, aber es fehlt auch vom, vom, vom reinen Spiel her auch einiges, also es ist zum Beispiel ja so, dass, also man ist vom, von dem Windschatten, also das Wichtigste auf diesen virtuellen Plattformen ist eigentlich der Windschatten, äh, wie der funktioniert, wie der simuliert und der ist auf Swift halt darauf ausgerichtet, einfach auf Group Rides, also man will eigentlich mhm. ja, dass die Leute jetzt alle ja. möglichst viel fahren, die sollen sich wohlfühlen in der Gruppe von daher dann hält die Gruppe relativ eng zusammen. Das ist jetzt für ein Radrennen natürlich nicht so besonders geschickt, wenn praktisch Ausreißversuche sehr, sehr schwierig werden, weil die Gruppe einfach sehr, sehr dominant ist immer. Mhm. Und es ist auch so, dass halt, ja, dass man dass praktisch das Spiel nicht immer genau das anzeigt, was eigentlich passiert. Also es ist nicht so, dass das, was man sieht, äh, immer äh, der, der echte Stand ist, also die, die ist jetzt sehr technisch, äh, aber das Spiel berechnet praktisch die Bilder eben nicht auf dem Server, sondern jeder Fahrer sieht hat seine eigene Berechnung, was er sieht. Und das kann dann im Zweifel dazu führen, äh, dass man eben, wenn man eine Ziellinie sieht, auch mal jemand als erstes Gefühl drüber fährt im Bild, äh, der auf der reinen Serverbasis im Rechnen eigentlich gar nicht erster ist. Ähm, und äh, das ist natürlich für eine reine E-Sport-Plattform, ein e ja, wäre jetzt für eine reine E-Sport-Plattform, wenn man jetzt an, an League of Legends oder was auch immer denkt, ähm, wäre mhm. das eigentlich nicht denkbar äh, für kompetitiven E-Sport. Ähm, das heißt, da müsste sich eben der Hauptplayer im Markt einfach noch viel stärker, wenn das, wenn das funktionieren soll, müsste der sich deutlich stärker darauf ausrichten. Und der hat halt im Moment einfach keinen, keinen echten Wettbewerb. Es gibt einzelne ähm, andere Plattformen ähm, wie mm. RGT, die viel von der Technik äh, können, aber die dann wenig, ähm, ja, wenig Fahrer einfach auch auf der Plattform haben. Ähm, und ja, es gibt ein paar äh, aus den, äh, sagen wir mal, aufstrebenden, äh, aufstrebenden Ländern äh, im Nahen Osten und in Asien gibt es ein paar Plattformen, aber nichts, was jetzt wirklich mit Zwift im Moment konkurrenzfähig ist. Und mhm. äh, wie in jedem Markt, wo es keinen Wettbewerb gibt, äh, entwickelt sich auch nicht wahnsinnig viel. Ähm, also dann mhm. hätten wir halt immer noch Nokia-Handys, äh, wenn Apple nicht irgendwie dazugekommen wäre. Also so ein, äh, das, das fehlt halt hier im Moment, ähm, das, äh, es fehlt das Apple sozusagen, ähm, mhm. das den Markt interessant findet. Und das, natürlich kann das theoretisch jede jedes Unternehmen, das jetzt im Software, also jeder der großen Gaming-Hersteller wäre sicher in der Lage, eine konkurrenzfähige Plattform zu machen, aber dafür ist der Markt halt denke ich immer noch auch viel zu klein, ja. dass das die am Ende jetzt interessiert. So, von daher mhm. ist die Hoffnung dann vielleicht einfach nach Covid dass man dann eben stärker Richtung Live-Events äh, sich überhaupt mal entwickelt und dann wird man genau an all diesen Fragen auch vorbeikommen. Also Swift selber dann auch äh, wird keine Live-Events mit 100 Fahrern in einer Halle machen können. Äh, dann muss sich das Rennformat einfach auch schon automatisch ändern, äh, wenn man in die Richtung ja. gehen möchte. Und ähm, dann wird sich das halt aus, aus dem heraus hoffentlich irgendwo weiterentwickeln.
0: Mhm. Äh, vielleicht hilft er ja auch, also ich hatte jetzt auch mit äh, SWIFT Kontakt und habe jetzt auch äh, an der einen oder anderen Stelle mich nochmal in der Vorbereitung nochmal das eine oder andere angeschaut und es ist ja, also glaubst du, es könnte helfen, der Vertrag mit SWIFT und der UCI ist ja jetzt nicht für immer, also es das heißt ja jetzt nicht, dass man das jetzt immer auf SWIFT machen muss, sondern die UCI könnte ja auch mit einem anderen Anbieter zusammenarbeiten für eine Weltmeisterschaft. Glaubst du, das wäre vielleicht ganz gut, wenn es da mal einen Wechsel geben würde, würde das einfach um das ganze, das ganze Thema ein bisschen anzuschieben, also dass man es dann nicht auf, auf Swift macht, sondern bei einem anderen Anbieter, eine WM, um diese Dynamik und das Stimulieren so ein bisschen anzufachen?
1: Ja, grundsätzlich schon. Ich, wenn ich Swift schon für die Verifikation kritisiere, ist es natürlich bei den anderen Plattformen meistens so, dass die das <lacht> einfach privaten äh, Organisatoren überlassen oder eben auch im Aufbau letztlich sind. Das heißt am Ende, ja, aber das ist natürlich auch ein Grundproblem. Eigentlich müsste, ist die Plattform eben die Plattform, so wie äh, ob es jetzt in Leuven oder in Kopenhagen ist, ähm, ja. aber die Verifikation insbesondere für eine WM, auch eine Entscheidung jetzt über einzelne Fahrer, sollte halt eigentlich dann bei der UCI äh, liegen so wie sonst eigentlich für die Entscheidungen dann ja auch, da ist es ja auch nicht irgendwie die, die Fahrerorganisation oder was, die das entscheidet, sondern teilweise natürlich auch die Rennveranstalter, aber eben dieses Thema Verifikation, mhm. damit der Sport auf Dauer funktioniert, muss es einfach eine wirklich unabhängige Verifikation geben, die dann halt auch ja eben vielleicht nicht von einem Unternehmen, das ist jetzt gar kein Konkreter Vorwurf, aber einfach ist ja ganz klar, dass natürlich ein Unternehmen immer auch Interessenkonflikte mit seinen einzelnen Sponsoren und äh, Partnern letztlich hat ähm, genau. und ähm, ja, von das daher wäre das mein Wunsch eigentlich erstmal, dass die UCI äh, anfängt, sozusagen eigene äh, Verifikationskapazitäten aufzubauen, die dann halt auch wirklich neutral äh, sind. Und mhm. über alle Plattformen dann auch sinnvollerweise zum Beispiel. Also ob jetzt immer die UCI, muss jetzt, ne, ob die UCI jetzt immer der richtige, ähm
0: Nee, ich wollte, ja, ich wollte, ich wollte gerade sagen, Sebastian, du musst jetzt einfach eine E-Sport-UCI gründen. <lacht> so. und, ja, äh, aber das ist ja,
1: ja, da sind wir bei dem Thema E-Sport und der ganzen Diskussion, ist das jetzt ein Sport oder nicht, oder wer ist jetzt ja. der Verband sozusagen? Also, äh, das ist ja auch, ist aus meiner Sicht auch noch nicht entschieden, natürlich oder ganz klar nicht mhm. entschieden. Also, Swift macht das jetzt mit der UCI äh, eben auch unter dieser ganzen o Überschrift Radsport-Disziplin äh, äh, und natürlich, wenn man jetzt sozusagen auch nach vorne denkt. Ist es natürlich auch vom, vom, von der Bedeutung her, Olympische Spiele, was auch immer, wenn, also, das hat jetzt noch nicht mal, ist jetzt nicht vermessen von mir, dass ich sage, das wäre eine olympische Disziplin, sondern es ist ja ganz offensichtlich, dass das IOC versucht, sozusagen den E-Sport in Richtung der Olympischen Spiele zu bewegen, weil es einfach viele junge Fans hat. Äh, mhm. Und äh, dass man natürlich jetzt mit so einem Sport, der noch ansatzbar oder der ganz klar auch körperlich gefahren wird, ja. äh, natürlich einfacher äh, sozusagen einen Start in sowas wie olympische äh, Spiele macht, äh, als dass man direkt mit Call of Duty und League of Legends startet, äh, ist halt, äh, ist ja auch irgendwie logisch so. Von daher ähm, nur dann... Deswegen mhm. müsste es dann die UCI sein. Ansonsten kann es halt auch ein äh, ne, ne unabhängiger Verband letztlich sein. Äh, mhm. Aber ob es jetzt unbedingt die Plattform selber sein muss, äh, ist jetzt auch eine ne Frage aus meiner Sicht.
0: Mhm. Also bevor wir jetzt hier äh, abdriften und äh, das Thema noch weiter mal, ich glaube, das müssen wir auf eine extra Podcast-Folge ver vertagen, um äh, das auch noch abzubilden. Ich würde dich jetzt aber ganz gerne und das war ja eigentlich, jetzt haben wir uns da thematisch automatisch äh, Schritt für Schritt äh, ein bisschen wegbewegt von der eigentlichen WM, aber da kamen wir ja eigentlich her. Äh, ich würde dich jetzt ganz gerne zum Ende noch bitten, dass du mir und äh, uns allen quasi sagst, wer jetzt so die, ja, die, die Athleten im, im deutschen Kader sind, den du die, jetzt abgesehen von Jason, so, wo man sagt, okay, also die solltet ihr mal so ein bisschen noch einen Zettel haben, da steckt durchaus Potenzial äh, dahinter, vielleicht auch relativ weit vorne zu landen, dass man dass wir einfach ein Gefühl dafür kriegen, weil du kennst den, den BDR-Kader bei Männern und Frauen einfach äh, am besten, dass, dass ich weiß, auf wen ich achten muss?
1: Ja, also bei den... Ähm bei den Herren, ich, also ich würde noch nicht mal sagen, dass wir sozusagen eine klare, so eine ganz klare Aufteilung haben. Ich würde so richtig gar okay. keinen äh, eigentlich von der Liste äh, nehmen wollen, sozusagen. Okay. Äh, äh, Jonas Rapp, äh, oder wir haben einfach bei den Männern äh, mit Jonas Rapp angefangen. Äh, einfach auch, äh, ja, Leute, die so einen Drei-Minuten-Anstieg auch eben sehr gut fahren können, äh, auf jeden mhm. Fall. Äh, dem das auch tendenziell besser liegt äh, wie die letzte. WM. Also, wir würden uns dann einfach auch taktisch halt einfach auch aufteilen, sicherlich ein Stück okay. weit, wie wir so einen so Anstieg dann am Ende angehen. Mhm. Ähm, wer auch immer dann welche Rolle äh, spielt, aber das war für jedes Szenario, sind wir eigentlich äh, vorbereitet. Und bei den Frauen ähm, eben auch mit Hannah Ludwig, Ricarda, Bauernfeind, äh, Merle Brunet insbesondere, ähm, haben wir halt äh, immer noch drei starke Fahrerinnen die halt, ähm, ja, die auf jeden Fall vorne äh, mitfahren können. Ähm, und ja, bei den Frauen wird halt immer aggressiver äh, gefahren. Also äh, bei den Männern wird sicherlich eine große Gruppe bis zum letzten Anstieg dann immer noch kommen. Äh, und mhm. dann wird es, äh, also klar, es kann immer auch die Ausreißergruppe durch, äh, ja. durchkommen, da müssen wir wach sein. Aber grundsätzlich wird es eher eine große Gruppe zum finalen Anstieg geben. Und bei den Frauen ist es halt einfach so, dass, ähm, ja, natürlich auch das Leistungslevel noch ein bisschen äh, breiter auseinander ist, äh, sodass das Feld halt deutlich kleiner sein wird. Und äh, dann ist es halt noch mehr echtes Radrennen, äh, wenn man es so nennen mhm. möchte, äh, wo halt auch an einem guten Tag äh, und mit der richtigen Taktik äh, und wenn eben alles zusammenpasst, auch, auch viele eine Chance haben sicherlich jetzt, ja.
0: Okay, ja, das... Äh ich dachte, das hilft mir jetzt natürlich nicht, um dann irgendwie so zu tun, als hätte ich Ahnung, dass ich mir <lacht> Ja, wir sind ja auch ja.
1: relativ kleine Teams, also ich meine, die Amerikaner, äh, Briten sind teilweise mit Zehner-Teams äh, am ja. Start, äh, da muss man jetzt dann vielleicht schon wirklich aussuchen. Ähm, so, also wir haben jetzt fünf Herren, vier Damen, äh, also deutsches Trikot äh, wird im Zweifel schon der richtige, äh, richtige äh, Tipp sein. Ähm, aber wenn ich, eine Ein wenn ich jemandem Einzelnen folgen würde durchs Rennen, dann halt äh, Jason äh, und Ricarda. Ähm, und okay. ja, dann schauen wir mal, was dann wirklich äh, rauskommt.
0: Also ich werde es auf jeden Fall verfolgen, äh, wenn auch aus Belgien. <lacht> <So>. <lacht> Die Überschneidung mit, mit dem Opening Weekend, äh, auch wenn es jetzt äh, uhrzeitmäßig vielleicht ganz gut passt, äh, ist für mich jetzt nicht optimal. Aber ich äh, suche mir dann ein, ein Fleckchen mit belgischem Bier und werde das auf jeden Fall verfolgen.
1: Ja, das freut mich.
0: Ich bedanke mich. Wir bedanken uns bei dir. Und äh, für, die, für die vielen Informationen. Und äh, ich denke, das war nicht das letzte Mal, dass wir über <lacht> das Thema gesprochen haben. Ich habe jetzt auch so nebenbei noch so ein paar so ein paar Themen äh, nochmal angerissen auf meinem Zettel wo wir, glaube ich mal, glaube ich, noch eine, eine, einen zweiten und vielleicht auch noch sogar noch eine dritte Folge äh, mitmachen können. Und äh, dann, ja, äh, aber für, für jetzt für die WM fühle ich mich jetzt zumindest mal deutlich besser vorbereitet. Also herzlichen Dank, äh, dass du uns äh, mit, mit, mit all deinen Informationen zur Verfügung standst. Und dann sagen wir ja, viel Erfolg für, für die WM.
1: Ja, vielen Dank. Macht's gut. Danke. Danke.